1: 안녕하십니까 조박의 아자수 <웃음> 다시 할게요 <웃음> 네. 안녕하십니까 조광회사 센트 청취자 여러분 라이타임 러너 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 태극기업 이야기 조광회사 센트 시즌2 드디어 121번째 방송을 시작하겠습니다 <웃음> 와우 할로윈입니다 <웃음> 아 그렇네요
0: 네잘 네. 보내셨어요
1: 아, 지금 사실 지금 제가 6시 30분이라서 이제 음. 어두워져가지고 아, 애들하고 이제 아내는 지금 동네를 한 바퀴 돌고 있어요. 저도 방금 전까지 이제 집 앞에서 지키고 있다가 음. 예, 이제 방송한다고 올라왔습니다.
0: 예. 어, 그 오늘 하시나 보네. 저희는 내일 그 월요일이라는 부담감이 있어가지고 보통 네. 그 이벤트, 커뮤니티 이벤트들이 어제 다 하더라고요.
1: 어, 저희는 뭐 그냥 그런 거 없이 오늘 지금 다 돌고 있어요 그냥 뭐뭐 음. 뭐 이벤트를 할 것도 없고 그냥 뭐 동네에 있는 이제 애들 모아서 도는 거니까
0: 그렇죠. 예앞에다
1: 네, 네. 사탕 같은 거 쌓아놓고 초콜릿 쌓아놓고 음. 이제 바구니에 놔두고 그러면 와서 이제 가져가고 그러는 거라.
0: 아 어제 저희 애들이 이제 그 사탕을 커뮤니티 이런 데서 받아왔는데 한한 4년은 먹겠더라고. <웃음>
1: <웃음> 그렇죠.
0: 아마 저렇게 예 네. 네, 저렇게 쌓여있다가 버리는 게 아닐까 싶을 정도로. 아 이게 너무 좀 낭비다 싶을 정도로 너무 많더라고요,
1: 진짜. 사실 그래서. 그게 미국 행사, 미국 이벤트들, 미국 명절의 맛이죠. 홍청망청 그냥 낭비. <웃음> 아 미국, 그게 미국의 맛이, 맛이 아니까 뭐 그런 생각.
0: 아, 네. 옛날 사람이라서 그런가. 네. 아 그런 게막 신경 쓰이더라고. 아, 나, 아깝죠. 진짜 아깝다. 예. 네. 네, 네, 맞아요. 어, 물론 이제 금액으로 치면 사실 뭐 보통 이렇게 어, 멤버십 마켓 이런데, 뭐 네. 코스코나. 네. 아, BJ나 샘스 같은 데서 사면 사실 금액적으로 하면 얼마 하지는 않는데 그쵸. 그래도 이제 음식을 버린다는 게좀 어떻게 보면 금기시 하듯이 저희 그렇게 교육을 받았잖아요 저희 맞아요. 세대 때는 네. 그러다 보니까 어, 어휴, 저 아까운 걸 저를 어떻게 저다 먹을 수도 없고 몸에 안 좋으니까 설탕 덩어리들인데 그래서
1: <웃음> 맞아요 네.
0: 아, 네어마무시고 그래서 저희 그 어제 커뮤니티 행사 갔다가 음, 음. 그 저희 이제 딸 아이의 친구네 아빠를 만나가지고 이제 같이 이렇게 뭐 아빠들은 보통 뒤에서 뒤짐지고줄레줄레 쫓아다니잖아요. 애들은 막 신나서 뛰어다니고 에, 에. 그러면서 이야기하는데 그러더라고 저거 다 버릴 거라고. <웃음>
1: <웃음> 그렇그뭐먹먹먹 뭐, 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 그걸 먹는다는 것도 솔직 말이 안 되고. 에. 그러니까. 음.
0: 그래서 한그 진짜 경상도 말로 한 바케스를 네 각각 하나씩 들고 와가지고 저걸 어떻게 처치하나 지금 그러고 있습니다.
1: 음.
0: 그래도 작년은 저희가 이제 코비드 때문에 거의 그런 게 없었는데 동네에서 그렇고 어차 트렁크에서 열어놓고 잠깐 뭐 그래도 비슷하게 그냥 넘어갈 수는 없으니까 했었던 것 같은데 올해는 그래도 꽤 분위기가 예전으로 좀 많이 돌아간 것 같은 느낌이 들긴 하더라고요. 그래서프니까
1: 예, 그렇죠. 느낌 나죠. 예.
0: 그래서 조방님도 방금 보니까 그 멋진 사진 하나 올리셨던데.
1: 네, 올렸습니다. 민족의 대명절인데 뭐 사진 하나 박아야 될것 같아가지고. <웃음> <웃음> 네, 애들은 <근데> 너무. 예. <웃음> 네.
0: 너무 오래 쓰시는 거 아닙니까? 그 코즈브 <웃음>
1: 마스크. 예. <웃음> 네, 뭐 근데 뭐그또돈쓰돈 쓰기도 그렇고 뭐 제가 예 네, 이거. 제대로 입구서도 어디 뭐 클럽을 갈 것도 아니고 집 앞에서 그냥 있을 건데 <웃음> 네, 그래서 간단하게 사진을 하나 박았습니다
0: 잘하셨습니다 음. 네.
1: 자 그러면 이제 오늘은 <웃음> 그 다음 뭐 저희 녹음이 2주만인가요? 이제 본방 녹음이 그죠? 그렇죠, 그렇죠. 아, 네, 네. 2주만입니다 네. 2주간 어떻게 지내셨습니까? 녹음이?
0: 네 저희 뭐그 사이에 이제 학교에서는 뭐 특별한 뭐 개인적인 일은 없었고요 학교에서는 그 중간고사 기간이 지나갔습니다. 그래서 채점까지. 음. 저는 저제 수업 같은 경우는 시험을 별도로 치는 건 아니라 이제 발표하고 인디비주얼 프로젝트 내고 이런 이제 중간 보고서 내서 채점에서 이제 피드백을 돌려줬는데 아그 수업할 때는 몰랐는데 이이 이 리포트를 받아보니까 아유 걱정이 들 정도로. 이 완전히 양분화돼 있는 거예요. 잘하는 친구들이야 뭐 사실 코비드랑 상관없이 온라인이은 오프라인들은 상관없이 다 잘하겠지만 이 전반적으로 평균 하향 하향 평준화 됐다 그래야 되나? 그래서 점수 가 너무 많이 떨어졌어요. 같은 그 전에 코비드 그러니까 COVID, 전에, 전에 비해서 네. 그래서 이제 이게 이제 저뿐만 저만이 이렇게 느끼는 건가 싶어서 이제 제가 체어 미팅에서 이야기하는 걸 보니까 전반적으로 이제 교수들 사이에서 좀 심각할 정도로 아이들 학습 학생들의 학습 능력이 좀 떨어진다라는 부분도 음. 있었고 좀 이게 뭐라 그럴까 이 관심도가 떨어졌다 그래야 되나 그러니까 공부를 아예 안 하고 보통 그렇게 점수를 안 좋게 그러니까 굉장히 안 좋게 나왔거든요 점수가 그렇게 주면 네. 아, 왜내 점수가 이러냐 이렇게 따지로 오기도 보통 하니까 그래서 제가 네. 이제 마음의 준비를 단단히 하고 월요일날 수업을 딱 들어갔는데 한명딱 오고 아 그것도 이제 따지러 온게 아니라 다음에 어떻게 하면 기말고사를 좀더잘칠수 있을까 이렇게 아주 건설적인 착한 학생이 한명 오고 진짜 너무 관심이 없는 거예요. 그래서 사실 좀 깜짝 놀랐어요. 근데 이게 대학교 대학생들의 문제가 아니라 이제 초중고등학교 다 어, 이 학습 코비드 때문에 온라인으로 넘어가면서 학습 능력에 대한 우려가 좀 현실화되고 있지 않느냐 그래서 이제 대학교 같은 경우는 이 코비드 학생 코비드 시기를 지나갈 한 2년에서 3년 정도는 아마 이런 학생들 좀 학습에 관심이 떨어지는 학생, 이 모티베이션 좀 떨어지는 학생들이 한 앞으로 3년 정도. 어, 2, 3년 정도 더볼것 같아가지고, 요거를 이 학생들을 어떻게 좀 동기부여를 할 것인가. 이게 진짜 고민이 될 정도로 성적이 아주, 네, 안 좋았습니다. 그래서 이걸 웃어야 되나, 웃어야, 울어야 되나 모르겠고, 이 선생님, 선생으로서 어떻게 요 학생들을 좀잘 이끌어 나갈 것인지, 이게 고민스러운 한 주였던 것 같습니다, 그동안.
1: 걱정스럽긴 하네요. 그래서 거기다 그냥 전체적으로 또 하향 평준화된 것만 해도 좀 문제이긴 한데 이렇게 잘하는 학생하고 못하는 학생하고 이렇게 격차가 심하게 벌어지는 거면
0: 그 코비드 상황 때 아마 그런 그 우려에 대해서 어 이미 뭐 여러 가지 뉴스 페이퍼나 이런 데서 좀 아티클이 있긴 했었어요. 이게 음. 전체적으로 떨어지는 거는 뭐 어떻게 보면 당연해 보이기도 한데 더 문제가 이 격차가 너무 많이 벌어질 것 같다. 왜냐하면 이게 또 이게 또 가정 형편이나 이 경제적 상황이랑 아주 밀접하게 관련이 있잖아요. 그래서 음. (웃음) 코비드 상황에서 온라인 수업할 때뭐 그래도 경제적 상황이 괜찮고 뭐 집안 상황이 괜찮을 경우에는 옆에서 이제 부모님들이 그래도 이제 끌어주고 하니까 이 학생들이 학습 능력이 그렇게 떨어지지는 않았는데 아마 중간 하위 정도에 있는 경제적 상황을 갖춘 이 가정 같은 경우에는 양쪽 부모님이 다 일하러 나가시거나 그래서 어 아이들이 좀그 데이케어 같은데 약간 방치돼서 수업하는 어, 아이들을 제가 종종 보기도 했었거든요. 온라인 수업할 때도. 그렇죠. 이제 제가 제 지금 말씀드리는 건 초등학생들의 경우입니다. 음. 그래서 어, 그렇거나 래서그 아니면 집에 있더라도 이제 부모님들도 각자 줌을 하거나 일을 해야 돼가지고 학생 혼자서 이걸 감당해야 되는 경우니까 특히 아이들 같은 경우는 이게 집중이 안 되잖아요. 봐도... 인퍼슨으로 해도 집중이 안 되는데 그게 아이패드 스크린으로 보면 집중이 되겠습니까? 그래서 그런 우려가 있었는데 이게 아, 현실적으로 제가 와닿다 보니까 특히 대학생들 같은 경우에서도 그런 거를 제가 어, 직접 경험하다 보니까 아 이게 생각보다 아주 큰 문제가 될것 같다 앞으로 그런 생각이 들더라고요. 그래서 지금 초등학교 특히 초등학교 저학년에서 올라갔던 그 다음에 뭐, 초, 중, 고등학교 다 그렇겠지만, 특히 이제 초등학교 아주 중요한 시기에 제대로 학습을 못하고 올라간 학생들과 그랬을 경우에 올라가면서 이 차이가 더 벌어질 텐데, 그 친구들이 이제 대학에 들어갈 때 정도 되면 그 격차가 훨씬 더 커질 것 같아서, 아, 이게, 좀 이게 이제 문제가 될 정도의 갭으로 좀 벌어지지 않을까라는 걱정이 좀 들기도 했습니다. 그래서 제가 오늘 좀 길게 얘기, 말씀을 드렸는데, 어, 뭐 이런 것들이 앞으로 더 문제가 더 커질 것 같아서 여러분들도 한번 관심있게 보시고, 어~ 여기에 대해서 같이 좀 고민을 해보시면 어떨까 싶은 마음에서 제가 오늘 좀 길게 설명을 드렸네요 근황인데 약간 투 센트 비슷하게 말씀을 드린 것 같은데 <웃음> 네,
1: 그건 저기 질문이 하나 가 있는데 그러면 학생들 요번에 그 하이브리드로 하, 했다고 그러지 않으셨어요 아닌가요
0: 이번 저는 이번부터는 네. 인펄슨 했고요
1: 아~ 저 그럼 학, 학생들 전체 다 인펄슨인가요?
0: 네네 저희 학교 같은 경우는 음. 무조건 인펄슨으로 해가지고 지금 뭐그그 중에서도 코비드 걸려서 안 나오는 학생들도 있고 그래서 조금 어수선한 부분이 있는데 일단 저희 학교 같은 경우는 인펄슨이 이제 오피셜 음, 모드라 가지고
1: 임펄슨으로 해도 격차가 심하게 난다는 말씀이시네요. 그럼 그 차이를
0: 극복을 <웃음> 그 못한 것 같아요. 네. 그리고 보면 한 차이. 예, 18개월 정도 온라인으로 수업만 받다가 갑자기 또 임펄슨으로 하니까 그게 초기에 좀 적응 못하는 경우도 조금 있었던 것 같고 이제는 적응은 했지만 여전히 이제 관심도나 집중도가 이게 좀확 떨어지는 게좀 보일 정도로 어, 좀 그런 음. 것 같습니다. 그래서 이게 왜 책을 읽는 것도 책을 한동안 안 읽으면 다시 읽기 좀 힘들잖아요. 그래서 뭐 리딩 머 <웃음> 어~ 이라고도하던데 그런 걸 이제 계속 꾸준하게 키웠어야 되는데 그러다 그런 것들이 학습에서도 분명히 있는 것 같습니다. 조봉님 아, 그 아이들은 어떤가요? 중고등학생이니까 아주 사실 어떻게 보면 되게 중요한 시기인데
1: 주, 중요한 시기인데 뭐 작년에가 굉장히 힘들었죠. 작년에 음. 특히 작년 2학기 때는 뭐 100% 주로 하는 원격 수업이었고 그리고 작년 이맘 때 저희가 집을 이사한다고 거의 뭐아네두세달 가까이 네, 두세달 가까이 그 방랑 생활을 했잖아요. <웃음> 네, 네. 그래서 네, 사실 그때 애들한테 굉장히 미안했는데 그때 애들이 네. 조금 힘들하긴 했는데 그래도 아, 뭐 생각했던 것보다는 많이 떨어지진 않았고 땅 그러니까 그때 이제 가 욕심을 많이 내려놓고 그레이드 같은 거 그렇게 신경 안 쓰고 <웃음> 대신 책임 있는 거나 계속 하고. 가족들이랑 네. 시간을 많이 보내자 뭐 이렇게 해서 네. 넘겨 넘기, 넘기, 넘기긴 했는데 말씀하신대로 네. 이제 그 집에서 할수 있는 형편이 안 되는 애들이 되게 많아서 그 친구들이 그러니까요. 그런 애들이 많이 힘들어했더라고 힘들한 어것 같더라고 네. 특히 중고등학생들 같은 경우에는 그때가 참 이렇게 친구들도 많이 만나고 사회성이 그렇죠. 좀 길러져야 되는 시기인데 그때 이제 그 친구들을 가지고 코비드 그뭐그젠 제너레이션 C라고도 하더라고요 그래서. <웃음> <웃음> 그래서 아~ 어~ 예 <웃음> 진짜 네, 장기적으로 이런 그 효과가 그러니까 부작용들이 하나씩 하나씩 사회적인 뭐~ 문제나 현상으로 대두가 되지 않을까 뭐~ 그런 걱정이기 합니다. 그리고 다행히 올 초부터는 이제 다시 인퍼렉으로 음. 돌아와서 이제 지금은 뭐~ 애들이 정신 차리고 예전처럼 공부하는 것 같기는 해요.
0: 음~ 가 그러니까 엄마 아빠가 또 아버지가 워낙 또 성격이 좋으시잖아요. <웃음>
1: 그렇죠, 그렇죠. 네, 굉장히 좋죠. 넘어가도록 하겠습니다. <웃음>
0: 자, 쪼박님은 어떻게 지내셨습니까? 지난 2주 동안
1: 별 다른 일은 크게 없었는데 집에서 이제 음, 집뒤 마당에 있는 큰 나무를 하나 베어냈습니다
0: 음.
1: 그, 유칼립투스 나무라고 쳐 보시면 아실 거예요. 아 이게 유칼립투스 나무구나 하실 텐데
0: 그게 코알라가 먹는 게 유칼립투스 잎. 아닙니까?
1: 뭐 그렇다고 그러더라고요. 저에 폴에서도 아, 그 어떤 분이 유칼립투스 이만 먹는다 그래서 코알라가 그러니까 호주에서 먹는 거라고 그러더라고요. 그집주에 있었는데 네. 굉장히 높았어요. 한 10m 넘게 컸었는데 그집그 어. 그 전에 집주인이 이거를 관리를 잘안 해가지고 이게
0: 음.
1: 미국에서 이제 집을 사면 사실 관리하는데 여기저기 돈이 많이 들어가는데 뒷마당에 그렇죠. 나무 관리하는데 돈이 많이 들어가잖아요.
0: 그럼요. 예, 네. 네.
1: 나무를 이제 뭐 나무가 어느 정도. 너무 크지만 않으면 그냥 톱으로 전기톱 사가지고 길게 늘려서 직접 하면 되는데 이게 뭐 10m가 넘어가 버리고 뭐 밑둥이 막 둘레가 어마어마하게, 어마어마하게 크니까 도저히 제가 감당이 안 되더라고요. 그래서 어떻게 할까 하다가 얘를 트리밍을 하든가 그러니까 트리밍은 나무 가지를 쳐내는 걸 말하죠. 트리밍을 음, 하든가 네. 아니면 안 되면 이게 다 잘라내야겠다 생각하고 있었는데 최근에 이제 그 태, 샌프란시스코에 태풍이 하루 온 적이 있었어요. 보셨는지 모르겠는데 네. 그때 네네. 보니까 와 사, 나무들 살벌하게 넘어가더라고요 바람 불고 그러니까, 음. 그러니까 이런 게 별로 흔치 않은 동네긴 한데 한번 오니까는 막 바, 뭐 나무 넘어가고 막 팜트리 저 이렇게 넘어지면서 옆에 있는 집 쳐가지고 집 쓰러뜨리고 그러니까 는예 그러니까요.
0: 네, 그게 문제죠
1: 예아 저도 겁이 나더라고요 그래서 음. 이게 아주 관리가 잘된 것도 아니고 트리밍을 하, 해봐야 이게 오래 그 걱정 계속 있을 것 같고 우리 집에 떨어지면 그나마 나한테 옆집으로 떨어져서 뒷집으로 넘어가가지고 뒷집을 쓰러뜨리기를 하면 저희가 다또 무너져야 되잖아요 집을 그러니까 여러 가지 걱정이 많이 돼서 이제 사람들을 옐프에 가지고 여러 가지 겹체 견적을 받아서 불렀는데 와 그거 잘라내는데 제일 싸게 부르는 애들이 1500이이고 어, 비싼 거는 3 2 5 0불 부르더라고요. 자 다섯 개 업체 견적을 받았는데 네. 와 그래서 그냥 천팔백 불 부른 아그 멕시칸 친구들이 하나 이제 곳인데 네, 네. 라이센스 있고 보험 있고 열 표에 평도 좋은 업체에서 했습니다 했더니 다다음 날 와가지고 잘라내고 나무 이제 그 밑둥도 다 짝긋짝긋 썰어가지고 제 방, 마당 한 군데에다 다 놓고 갔어요 겨울에 이제 그 띨까오를 쓰라고예 <웃음> <웃음> 네. 네.
0: 아마 한국에 계신 분들은 이게 어, 이거 무슨 말이냐 이렇게 하실 수도 있는데 네, 그렇죠. 네. 이게 집 주변에 워낙 이게 나무도 많고 미국 같은 경우는 그게 밖에서 보기에는 좋아 보이는데 집 옆에 특히 이제 조방리 같은 경우는 제가 사진으로 보니까 이렇게 약간 뒤쪽에 마당이 있고 언덕 같이 약간 네, 이렇게 올라가서 네, 네, 그 위에 나무가 있더라고요. 그래서 생각해 보시면 그 나무가 거기서 이제 굳건히 버텨주, 버텨주면. 네. 사실 뭐 크게 상관이 없을 수도 있는데 말씀대로 이제 바람이 불거나 뭐 폭풍우가 몰아쳐가지고 이게 나무가 넘어지면 이게 골치 아파지거든요 <웃음> 그래서 이렇게 맞죠. 많이 그렇죠. 예 이렇게 많이 자르시던데 근데 이게 비싸 비싸죠 나무 크기에 따라서 다 다르고 이게 인슈런스도 들어가고 다르긴 한데 사실 이게 나무 자르는 걸 제가 산책하면서 이렇게 유심히 본 적이 있는데 한번 보면 아, 저, 저 정도 돈 주긴 줘야 되겠다 생각이 또 들기도 하더라고요. 네, 보니까.
1: 2,800 그러길래 아, 너무 비싸다 막 그랬는데 이 자를 때 이제 내려오는 나무들의 크기를 보니까 멀리서 볼 때랑 또 이거 자른 다음에 음. 바로 눈앞에서 이게 밑둥 썰어드는거 보면 아 거대합니다 이거 뭐 들지도 못할 음. 정도고 야, 이거를 내가 한다는 건 말이 안 되고 했다가 이거 뭐 병원비가 수천만 원 나오겠다 싶어서 <웃음> <웃음> 깊은 마음으로 돈 내고 네, 네. 시간 만에 딱 끝났어요 (5명이) 와가지고 아,
0: 그래서 네. 보니까 나무마다 이게 나무랑 위치에마다 자르는 스타일이 다 이렇게 나름의 노하우가 있던데 업체들마다 네, 네. 위에 위에서부터 가지를 이렇게 싹싹 쳐 가면서 줄기 자르고 이렇게 천천히 이렇게 내려오더라고요 제가 주로 본 네, 업체들 그렇죠. 같은 경우에는 그러, 그렇게, 하는,
1: 그렇게 해야죠 안 그러면 밑에서부터 하려면 이렇게 주변에 안전 공간이 확보가 되면 그렇게 그렇죠. 할 텐데 예, 그게 안 되니까 그러니까 이제 가, 집에서 네. 할 때는 보통 옆집 뒷집 다 이렇게 엮여 있으니까 그냥 그러니까요. 예, 큰 가지부터 네. 썰어서 오고 그래서 왼쪽까지 다 썰고 오른쪽 다 썰고 가운데 썰면서 이제 그 사람이 계속 조금씩 내려오면서 이제 네네. 썰어내고 그렇죠. 또 밑으로 내려가고 썰어내고 밑으로 내려가고 그래서 예, 그렇게 내려가고 났더니좀 아쉽게 좀 허전하긴 하더라고요 그게 그래도 예, 분노도 만들어지고 좋았는데 그래도 예, 마음 편하게 사는 게 중요하기 때문에.
0: <웃음> 그럼요. 저희 집도 지금 저희 옆에 약간 공터인데, 빈날인데 네. 거기에 나무가 아마 높이로 따지면 한 20m, 15m, 20m 정도 되는 것 같아요. 음, 음. 그래서 이게 높아가지고, 저게, 하, 저 불안한데, 저기 저희 땅도 아니고, 제, 제, 저희 집 쪽으로 넘어온 건 가지는 제가 밑에 있는 거는 제가 진짜 톱을 싸가지고
1: <웃음> 잘랐거든요.
0: 음. 제가 네, 스스로. 근데 그것도 진짜 힘들긴 하더라고요. 그래서 한번 해보니까 야 이게 보통 일이 아니구나. 이게 나무 자르는 게 그래서 그렇죠. 아네 정원을 가지는 이 마당을 가진 집을 집에 산다는 어떤 로망도 있는 한편에 이게 보통 일이 아니다. 관리 나무부터 시작해서 또 정원하면 또 끝도 없잖아요, 사실은
1: 끝도 없죠. 그리고 미국은 뭐뭘 해도 다 돈이라 이게 다 직접 해야 되는데 직접 하는 것도 어느 정도 한계가 있기 때문에 네. 뭐 그래도 좋은 경험이었습니다. 처음 이렇게 해봤고 음. 그리고 뭐 어제는 회복에도 어, 지금 올랐지만 저희 아들이 이제 고등학생인데 워터폴로를 하는데 수구죠 수구 수구팀에서 수구. 예, 그매 시즌 매년 이제 시합을 하는데 올해 이제 시즌이 어제로 딱 끝났어요. 그래서 이제 내일부터는 음. 이제 플레이오프 16강전이 시작되는데 마지막이 끝나면 항상 이제 그 팀은 저희 학교 팀은 이제 전통이 학생들하고 부모님들간에 경기를 하는데 어제 저희아들고 지금 3학년이니까 11학년이니까 9학년, 10학년, 11학년, 12학년, 4학년인데 9학년 때는 이제 제가 출장이 다서나 그래서 못 갔고 작년에는 10학년 때는 코비드 음. 때문에 이걸 할 수가 없었고 음. 올해 처음으로 했는데 와 수구가 정말 힘든 운동이더라고요 그 떠있는 것조차도 제가 구명조끼를 입었는데 이게 움직이려고 할 때마다 이렇게 가라앉아가지고 그거 계속 떠있으면서 이제 공 따라가려고 하니까 아그 안에 물 안에 있는데도 덥고 땀이 나더라고요 땀이 와 정말 물 안에서 땀 흘려보기 진짜 처음이었어요 아 그리고 뭐 학생들이 얘들이 뭐 아, 어른이라고 이렇게 바치 이러는 거 없어요 그냥 뭐, 무자비하게 공 던지고 막 아저씨들 막멍 그, 때리고 있다가 막 공이 머리 맞고 막 바로 또 교체되고 나가고 한 시간 한, 시간 한 10분 정도물 안에서 뛰었는데 아 그래도 아들 고등학교 졸업하기 전에 좋은 추억 하나 만들어서 좋은 추억 예, 진짜 예, 그렇네요 사실 뭐 이렇게 또 흔하게 할수 있는 건 아니라서 그런 예, 음. 거는 좋았습니다 그래서 사진도 많이 찍고 끝나고 나서 또 음식도 같이 나눠 먹고 굉장히 네. 예, 즐거운 추억이었어요
0: 예. 네. 제가 궁금한 게 아닌데 워터폴로도 약간 그 싱크로나이즈 스윙처럼 이게 되게 깊죠? 그게 얇은 그 데서 하는 게 아니에요. 아니요. 그
1: 규격이 네. 최소 그 깊이가 최소 7피트여야 돼요. 그러니까 음. 2m13cm. 어, 있어야 되네. 네, 네. 어. 그러니까 2m13cm 혹은 깊은 데는 막 9피트, 10피트 이렇게 되거든요. 어.
0: 그러니까
1: 그거를 경기장을 찾고 사실 쉽지가 않아요. 왜냐면 하 아시다시피 그 수영장을 가더라도 보통 이제 올림픽 규격 같은 그런 게아니면 한참 반은 되게 얕잖아요.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 네.
1: 점점 깊어져서 7피트가 되는 건 보통 레인 세네개밖에안 되기 때문에 음. 그래서 그런 보통 이제 YMCA나 뭐 이런 그냥 커뮤니티 풀 같은데 가면 경기장 규격이 안 나와서 못 하고 음. 이제 몇 군데 이제 워터풀만 가능한 곳이 있어요. 그래서 그런 데만 가야 되니까 비싸기도 하고 빌리는 것도 그리고 어 예약하는 것도 쉽지도 않고 저희 같은 경우는 이제 학교 안에 풀이 없으니까 좋은 학교 사립학교 당연히니까 학교 안에 풀이 있겠지만 풀이 없어서 이제 빌려서 쓰는데 항상 이제 뭐밤7 시. 9시 아... 그리고 새벽 6시 막 토요일 새벽 6시 이렇게 아니면 토요일 새벽 아침 8시 이때쯤 가서 이제 연습하고 그랬었는데 네. 아 그래도 그 애들이 뭐 불평 한번 안 하고 나와서 신나게 놀고 오... 그냥 연습하고 가라고 보면은 아 고등학교 때하 저희 때도 고등학교 생각해 보면 그렇잖아요. 그 점심 먹고 그렇죠? 점심 시간 네. 빨리 먹고 막 그냥 30분이라도 밖에서 축구하겠다고, 농구하겠다고 공잡 들고 뛰어나가고 막 그러잖아요. 더운 날도 아, 그러고, 추운 그때, 날도 그러고.
0: 슬램덩크가 유행해 가지고 그러니까. 예,
1: 눈은 나, 기회만 막, 되면 <웃음>
0: 막 나가서 농구하고 막. 그렇죠. 예, 너도나도
1: <웃음> 너도도 농구 좀 잘하면 서태용이고 농구 하나도 못하면 너도나도 강백거라고 <웃음> 뛰어댕기면서 <웃음> <웃음> 이상한 짓 타고 막눈 왔는데 손 호호 불어가면서 운동을 했잖아요. 얘들도 똑같더라고요. 보니까. 그러니까. 음... 네, 애들이 그냥 거기서 스트레스를 푸는 거죠. 네. 그 나이에 에너지를 왕성하고 그러니까. 그러니까. 네. 아, 근데 네. 7피트가 된데서 이제 계속 왔다 갔다 하니까 힘들더라고요. 제가. 그러니까요. 어, 경기할 때마다 자주 가서 사진도 많이 찍어주고 그랬는데 그때마다 저희 팀이 질 때마다 이제 공수 전환이 많이 느려갖고 제가 막 그랬거든요. 빨리빨리 돌아서 빼 배영해갖고 뒤로 오라고. <웃음> 근데 해보니까 야, 안 되더라고요. <웃음> 가운데서 고개만 계속 돌이다 끝났어요. <웃음> 앞으로 가려고 하다가 또공 뺏겨서 뒤로 빠지고 그러면 또 뒤로 몸을 돌리는데 시간이 걸려요, 제가. <웃음>
0: 음... 어떻게
1: 돌리는지 모르니까. <웃음> 그렇죠. 네, 몸 돌려서 다시 또 이제 쫓아가려고 그러면 다시 공 넘어오고 왔다 또 왔다 왔다 왔다. <웃음> 너무 힘들었어요. 근데 이제 <웃음> 아들 마크맨을 했었는데 아들도 저희 아들이 이렇게 주전이 아니고 후보 선수였는데 맨날 구박했거든요, 제가. 또좀 들어가서 공도 좀 세게 던지고 슛도 잘해야 된다고 에. 그랬는데. 아, 저희 마크를 뚫고 네꼬리나놓고 이놈이 <웃음> 아빠를 깎여놓고 아, 뭐 재밌었습니다 그래도. <웃음> 네.
0: 아, 근데 그 되게 유니크한 경험이라 가지고 아마 네. 워터폴라 는뭐 이렇게 대중적인 게임은 아니다 보니까. 그렇죠. 네. 네. 아주 뭐사진보니까 아주 즐거운 시간이었겠다 싶은 생각이 들긴 하더라고요. 네.
1: 그리고 작년에 못했으니까 더 이제 소중하게 느껴졌죠 그런 기회들이. 네. 네.
0: 고생하셨습니다.
1: 네. 감사합니다. <웃음> 자. 그러면 이제 저희 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다. 사실 오늘 무슨 얘기를 할까 하다가 아, 강박님께서 아, 뭐 특별히 이렇게 뭐 관심을 끌만한 아, 특별한 뭐 스타트업이나 태극기업 뉴스가 잘안 보이기도 하고 뭐 페이북이 이름을 메타로 바꾼 게 있긴 한데 뭐 그게 <웃음> <웃음> 저희가 뭐 이렇게 다룰 만한 뽑아낼 만한 게 많지가 않다. 뭐 그런 생각이 아, 그리고 들어서. 메,
0: 메타버스라는 단어는 알고 있지만 잘이 이뭐 기술도 그렇고. 아, 이게 과연 어떤가? 이게, 말, 진짜 늙어간다는 생각이 메타버스 단어만 <웃음> 보면 드는 것 같아요. 아, 이렇게 나도 뒤처지는가. 한때 기술에 대해서 굉장히 관심이 있었는데, 라는 생각이 들어가지고, 그걸 할까 하다가 조방님께서 워, 워, 워 해주셔가지고.
1: <웃음> 그쵸. 제 생각에 메타버스 이런 버즈, 버즈를 쓰기 시작하면, 너도 나도 이제 아무말대잔치가 나올 수가 있기 때문에, 기다려보는 게 <웃음> 좋을 것 같고요. 네, 그래서 오늘 뭘 할까하다가 강박님께서 그러면 예전에 한번 저희가 백구화였죠, 백구화였었죠, 작년에 아 중년들 작년 올죠 그렇죠. 네, 저희가 이제 미국 이민 와서 어떻게 살았는가 뭐 그런 얘기를 그냥 그때도 소재가 딱히 없어가지고 그래요, 했었는데, 맞아 맞아요, 맞아요. 네. 근데 그게 또 의외로도 반응은 좋았다고 제가 들었어요, 그죠? 네, 네, 네. 그래서 특히 제시님 같은 경우에 이제 저희 한번 그 제시님하고 진성님 모 모시고 인터뷰할 때 제시님이 그런 얘기들도 해주는 게 좋다. 뭐 정보를 음. 주는 것도 좋지만 두 분이 미국에서 살아왔던 경험을 어떻게 보면 되게 개인적이고 뭐 유니크한 이야기들이기 때문에 해주면 그것도 재밌었다라고 말씀하셔서 오늘 한번 이제 백이십일화에서 저희가 이제 미국의 온 이유에 대해서 이탄 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 그래서 강방님께서 뭐 이런 간단하게 이제 아 줄기를 짜셨는데 뭐 조직 문화 그리고 이제 회사 문화 이쪽에 대해서 한번 이야기를 중심 중심으로 해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 저는 한국에서 조직 생활을 해봐야 뭐 회사 생활 1년 정도밖에 없었고 네. 강방님은 유니스트에서 또 오랫동안 계시다 왔고 또그 전에도 또그 연구소에서 기계연구원에서도 네. 계셨고 하니까. 대학원생도 네. 대학원 생활도 어떻게 보면 조직 문화고 조직 생활이고 그렇죠. 대학원 네. 생활도 네. 한국에서 하시다 오셔가지고 아마 강관님께서 더 하실 말씀이 많을 것 같기는 해요. 그렇죠. 일단 <웃음> 뭐 얘기를 해보도록 하죠. 첫 번째 쓴게 출퇴근 시간, 근무일, 휴일식 뭐 이런 거에 대해서 이제 얘기를 해보자고 하셨는데 네. 강관님이 보실 때 지금 미국에서 대학생활, 대학 생활, 대학교수시니까 아무래도 미국의 대부분 그런 뭐 직장 생활하시는 분들하고 좀 다르긴 할텐데.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그 출퇴근 시간이라고 써놓으셨는데 이게 한국에 계실 때 유니스트에 계실 때랑 지금 써울스베리 대학에서 계실 때랑 많이 다른가요?
0: 일단 출퇴근 시간은 대학교수한테는 조금 무의미하죠. 일단 기본적으로는 그렇죠. 네. 왜냐하면 수업을 뭐 사실 그러니까 저희끼리 하는 농담 삼아서 하는 얘기로 출퇴근 시간 안 맞추고 싶어가지고 대학교수 된 건데. <웃음> <웃음> 그니까, 러 그, 런거 있잖아요. 누가 하라 그러면 하기 싫어지는 데 네. 같은, 같은 시간이라도 하더라도, 뭐, 9-6, 같은 9-6라고 하더라도, 누가 아침 9시까지 꼭 나와야 돼, 6시까지 일하고, 퇴근해, 뭐, 이렇게 누가 시켜서 하는 거랑, 그냥 제가 스스로 하는 거랑 좀 다른, 분명히 이제 다른 점이 있긴 하는데, 뭐, 저 같은 경우는 뭐, 유닛에 있으면서도 아침에 7시에 출근을 했고, 퇴근 시간도 엄청 늦었어요 뭐~ 음. 뭐~ 유니스터가 일도 많았고 뭐~ 뭐~ 강의도 그렇고 연구도 해야 되고 프로젝트도 해야 되고 뭐~ 이렇게 뭐~ 이런저런 얘기로 굉장히 늦었고 뭐~ 뭐~ 미국 같은 경우는 사실은 그래 그런 면에 있어서는 훨씬 더좀 뭐~ 자유롭긴 하죠 물론 대학교수라 서큰 의미는 없겠지만 제가 여기서 이제 출퇴근 시간 써놓은 이유 중에 하나는 한국도 요즘 뭐~ 5 2시간이라든지 최근에 뭐~ 주 (4일) 뭐 이야기도 조금 나오는 것 같아요 뭐 대선 음. 시즌이다 보니까 여러 가지 이야기가 많이 나오는 것 같은데 그래서 이제 출퇴근 시간이 한국 같은 경우는 되게 빡빡하잖아요 이게 일반적으로 얘기했을 때뭐 대학교수뿐만이 아니라 회사도 마찬가지로 근데 이제 미국 가서 미국 와서 제가 봤던 케이스 중에 가장 놀랐던 거는 굉장히 이게 좀 자유롭다라는 생각이 많이 들었어요 그래서 저희 직원들 같은 경우는 꼭 그렇지는 않은데 뭐나 o 6 비슷하게 있긴 합니다만은 뭐 금요일 되면 오후 되면 그냥 뭐 자리에 없기도 하고 뭐 대부분 그런 걸또 오케이 하는 문화인 것 같기도 하고 제 이제 저희 인터뷰 나왔던 김소영 박사님이 그어 G에 다닐 때 그때 보니까 처음에는 이렇게 눈 오면 어떡 하지 뭐 이런 고민을 많이 하더라고요 아마 그때도 이야기를 조금 한것 같은데 근데 눈 오면 안 와도 되고.
1: 집에서 일하는
0: 거고. 네, 네, 네. 그래서 이제 회의만 없으면 그러니까 그러니까 같이 무조건 피지컬리 모여 가지고 뭔가 이야기를 해야 되는 회의만 없으면 출퇴근 시간을 그렇게까지 특히 이제 연구직 같은 경우는 그렇게까지 터치가 심한 거 같지는 않아 가지고 그게 저도 이제 연구소 기계 연구원에 있었지만 무조건 그래도 9시 에 출근 해 가지고 뭐 보통 야근까지 하니까 그런 게 굉장히 타이트했는데 미국 같은 경우는 같은 연구원이지만 그렇지는 않은 것 같다라는 생각이 들어서 그런 문화 그런 점에 있어서도 좀 굉장히 많이 차이가 있고 뭐 조방님도 지금 회사에서 어떻게 운영하세요 지금 나중에 뭐예 저희는, 뭐,
1: 예, 저희는 그 스타트업이기도 하고 그래서 가능하면 굉장히 유연하게 해주고 있고요 코비 들어서 음. 지금 더더욱 더 더욱더 유연해졌죠 음. 그래서 예뭐 집에서 일일 일, 일이 없으면 그리고 일이 없으면 집에 실제로 지금 무조건 회사에 나와서 일을 꼭 해야만 하는 이유 이유가 없으면 이제 가능하면 저희도 집에서 일을 하라고 권장을 하기도 하고요 왜냐면 아직도 음. 그 델타 변이 때문에 회사 안에서도 마스크 쓰고 조심하고 있기 때문에 어 장려를 하고 있는데 그 전에 이라고 하더라도 코비드 전이어도 뭐 출퇴근 시간은 굉장히 유연하게 있었어요. 그러니까 뭐 아침 일찍 나와서 일찍 들어가는 친구들도 있고 늦게 나왔다가 음. 야행성인 친구들도 있고 특히 소프트웨어 엔지니어들은 막밤에 일을 많이 하니까 그때 일을 해야 된다고 요서 그렇죠.
0: 그래서.
1: 그래서 근데 대신에 그 친구한테 얘기를 한게 최소한 10시부터 한 4시 고그 사이까지는 그래도 나와 있는 게 나와 있어 달고 얘기를 했거든요. 안 그러면 이게 서로 너무 힘드니까 왜냐면 음. 서로 커뮤니케이션도 많이 해야 되고 바로바로 그렇죠. 저하고 나왔을 때 얘기를 하고 붙여줘야 되는데 너 스케줄 하나 때문에 우리가 다 맞춰줄 수는 없으니 10시부터 4시까지는 회사에 꼭 있어서 6시간 정도는 다른 사람들하고 서로도 맞춰줬으면 좋겠다. 일찍 나오는 사람도 음. 뭐 6시 7시에 나와 7시에 나와도 뭐 일찍 가더라도 그만 한 4시 최소한 4시간에서 6시간 정도는 서로 어플랩이 있잖아요. 네,
0: 그렇죠. 같이
1: 갔다. 네. 그래서 그렇게 해달라고 얘기를 했죠. 이러면 이제 매니저들은 힘들죠. 꽤 우리 더 오래 동안 있어야 되기 때문에. <웃음>
0: 예. 네, 네, 그래서 그러, 네, 그런 예. 그런 게좀좀 차이가 많고 사실 그런 것들 그런 버퍼가 있으니까 사람들이 좀뭐 사실 미국 같은 경우는 어 조박 님네는 잘 모르겠습니다만은 다른 선생님들 그러니까 일반 중고등 학생 초중고등학교 선생님 같은 경우는 이그 샐러리가 많지 않다 보니까 투자하는 경우도 많이 있고 또 그게 허용이 되는 어저 처음에 깜짝 놀랐거든요. 그래서 뭐 투잡을 하거나 아니면 서머에 다른 일을 하더라도 그런 것들이 허용이 되는 부분이 있어서 뭐 그런 의미에서 사이드 프로젝트나 이런 걸 하기에도 참 미국이 그런 그 유연한 시간이나 이런 것들이 좀 도움이 되지 않나 생각이 생각이 들어서 이런 것들이 아마 가장 크게 좀 미국이나 이런 회사에 들어와서 느끼시는 부분이 아닌가 물론 뭐 저기 월스트리시나 어떤 특정 정해진 시간에 일을 해야 되는 부분이 뭐조박님이 말씀하셨듯이 그런 부분이 없지 않아 있긴 하지만 그 외에서는 크게 타치가 전반적으로 없는 듯한 느낌을 좀 많이 받은 것 같고 저희 직원분들도 조금 그런 것 같아요. 대학에 있는 직원분들도 한국 같은 경우 굉장히 타이트했는데 뭐 미국 같은 경우는 굉장히 좀 프리하고 뭐 그런 자기 일만 하면 큰 타치가 없는 그런 정도라 가지고 그런 부분도 되게 조금 많이 다른 부분 중에 하나였나 하나가 아니었나 싶기도 하고요. 그래서 뭐 금요일 같은 경우는 좀 많이 그 분위기가 좀 릴렉스하지 않나요? 그 그러니까 미국 같은 경우는 사실 어떻게 보면 약간 4.5일 같은 느낌. 그래서, 그래서 금요일 오후 오후 그렇죠. 되면 다 없어지고.
1: 근데 길에 길이 막히는 시간을 보면 알 수가 있죠. 금요일은 한 2시 넘어가면 길이 엄청 막히기 시작하잖아요. 그러니까요. 예, 예. 보통은 이제 평일샌디에고 같은 경우는 이제 평일에는 한 4시 반 넘어가면 이제 길이 슬슬 막히기 시작해서 5시에서 6시 네. 5시 사이가 이제 피크를 딱 이루고 6시 넘어가면 이제 좀싹사그라지는데 음, 금요일 같은 경우에는 한 2시 반 넘어가면 그때부터 이제 길이 슬슬 막히기 시작하고 그러니까 요그저 네. 회사 이제 CEO가 그 집이 그 얼바인 쪽이에요. 오렌지 카운티 음. 얼바인 쪽이고 그래서 이제 일주 월요일부터 금요일까지 이제 월화 수목 사박은 이 샌디에고의 아파트를 원베드 아파트를 얻어서 거기서 이제 있으면서 음. 출퇴근하고 이제 그러고 나서 그러니까 이제 주중에는 이 저희 CEO가 야근을 되게 많이 해요 아침에 새벽에 대충 아.
0: 나오고 아. 그런데
1: 이제 금요일날에는 나왔다가 점심 먹고 간단하게 미팅하고 나서 1시 반쯤 되면 딱 나가요 왜냐면 음. 2시 넘어서 가면 집에 가는데 시간이 너무 오래 걸리는 거예요 <웃음> 이게 7십 오마일 8 0 마일 정도밖에 안 되는 거리라 사실 길만 안 막히면 그냥 차도 이제 좋은 차고 포르쉐고 하니까 밟으면 한시간이면갈 만한 거리인데 <웃음> 이게 차가 이렇게 막히기 시작하면 이거 대체가 없거든요. 페리콘니라도 그러니까,
0: 그럼 뭐 많이
1: 걸리면 두 시간 반, 막세 시간도 걸리고 막 그러니까 음. 그 너무 힘드니까 그냥 한시 반에 가서 출발해서 집에 가면 세 시쯤 되면 다시 또 온라인에 딱 나타나요. 그런데 세 음. 시부터 이제 그 이후로는 뭐 밀려있는 미팅 하든지 뭐 따로 통화하기도 하고 이메일이 막 이제 그때부터 오죠. 일단은 그러니까 음. 시간 보면 딱알수 있어요. 그러니까 그때 길이 막힌다는 건 사람들이 많은 사람들이 이제 한시 반에 2시 반에서 이세시 사이에 금요일은 다 일을 마무리하고 온다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 런데뭐 네. 네. 대부분 뭐 네. 일을 다 마무리를 자기가 맡은 일 그때 그당그 그 주에 해야 될일들을다 일을 하고 하고 그리고 이렇게 음. 빠질 때는 보통 이제 그 전에
0: 미리. 월하수목
1: 중에 미리 일을 음. 굉장히 많이 해서 그 시간을 벌충해 놓기 때문에 뭐 그거는 뭐 매니저들이 별대로 터, 별로 터치를 안 하고 있고 그 저희 같은 스타트업들은 뭐 그런 것까지 이렇게 빡빡하게 해버리면, 예, 저기 뭐 돈도 많이 못주고뭐 여러 가지 단점도 <웃음> 없는데 사람 데려오기가 쉽지도 않죠. 예, 그리고 네. 예, 재택근무도 원하면 가능한 맞춰주고. 그러니까 이제 결국 그러니까 계속 근태 관리하는 방법들도 점점 그 뭐라고 그럴까. 진화해 가는 것 같아요. 그게 아니면은, 네. 그냥, 언제부터 와서, 언제부터 왔는지, 갔는지, 그것만 보고 계속 근태를 관리하는 게 제일, 어떻게 보면, 쉬운, 손쉬우면서도 가장 낮은 단계에 있는 근태 관리의 개념이라고 볼 수가 있는데.
0: 아, 그렇죠. 네,
1: 그게 아니고, 이제, 프로젝트를 주고, 이게 얼만큼 이 사람이 빠르그 주어진 시간 안에 일을 잘했는가를 보기 시작하면, 굳이 이 사람이 40시간, 딴 사람들은 40시간에 할 일을 이 사람이 30시간에 했다고 그러면, 사실 10시간 정도 다른 일을 하면서 리프레시 하는 게 오히려 더 회사에 도움이 되는 거잖아요. 음, 네. 네, 네. 근데 이렇게 하려면 이제 굉장히 그 회사 자체가 그런 조직도 잘뭐 아 체계가 갖춰져야 되고 특히 이제 그 매니저들이 굉장히 일을, 일을 많이 해야 되죠. 똑똑해야 되고. 음, 음. 그러니까 근데 그렇게 하면서 이제 매니저들한테 그런 교육을 계속 시키는 거니까 그게 계속 어떻게 보면 전 선순환 방향으로 가는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 들기는 해요.
0: 네. 그리고 그 관련해가지고 이제 프로젝트 매니지먼트 툴 같은 경우도 그래서 좀 많이 발전하는 것 같기도 합니다. 미국 맞아요. 같은 경우는 네. 그 관련된 툴도 굉장히 많기도 하고 그런 걸 서포트하기 위해서 그 다음에 뭐 어디에 있든지 간에 어 어떤 프로그레스로 어떻게 진행되고 있는지를 좀잘알수 있을 알수 있도록 뭐 그런 관련된 툴도 굉장히 많이 나와 있는 것도 그런 그조방님이 말씀하셨던 그런 뭐 배경 중에 하나가 아닌가 싶기도 하고 또 휴가 얘기를 좀 해보죠
1: 쪼박님네
0: 음. 회사는 이제 휴가가 뭐언리미티드라고
1: 네, 저희는 언리미트. 네. 작년부터 언리미 재작년 재작년부터, 언리미, 재작년부터 언리미티로 바꿨어요. 네, 바꿨는데 다른 분 네. <웃음> 다른 분들이
0: 보시기에는 우와 한국에서는 네. 어떻게 저렇게 나노셀렉트로 다 가자 이렇게 하실 것 같은데 실제로 운영을 해보시니까 어떠신가요?
1: 별로 안 좋아요. <웃음> 저는 솔직히 뭐상 크게 상관은 없는데 음. 어 저희 임직원들은 별로 안 좋아해요. 안 좋아하고 저희 회사 말고도 뭐 요즘엔 많은 회사들이 언리미티드거든요. 뭐 리프트 같은 음. 회사들도 그렇고 저희 회사 근처에 있는 콜컴 같은 대기업들도 언리미티드로 바꿨는데 말씀 들어보면 좋아하시는 분들이 별로 없어요. 차라리 그전에는 연뭐 1년에 연가가 15일 이렇게 있고 10일, 15일 이렇게 쓸수 있고 그리고 뭐, 연체가 늘어날 때마다 조금씩 뭐, 늘어나는 이런 시스템이라서 무조건 쓰게 돼 있는데, 만약에 내가 연가를 1년에 15일을 써야 되는데, 열흘밖에 못 썼다, 바빠서. 그럼 음. 5일에 대한 거는 연가 보상비 이런 걸 주잖아요. 그 돈으로. 음. 음. 그러니까 그냥 그렇게 받아서 컴펜션, 컴펜션이 되는 건데, 이게, <웃음> 언리미티로 해버리니까, 내가 일이 바빠갖고, 열흘밖에 못 써도, 회사에서 이제 연가보상비 이런 거를 해줄 필요가 없는 거예요. 얼리미트드인데 음. 네. 왜안 썼어? 이렇게 나오는 거죠. <웃음> 쓰라고 했잖아. 왜안 썼지? 뭐 이렇게 얘기해야 되는 거죠. 그런데 <웃음> 일하다 보면 그게 렇안 되잖아요. 바쁘기도 그렇죠. 하고. 네. 그러니까 네. 그 매니저들은 그게 더 신경 쓰이는 거예요. 차라리 그냥 구조레이션을 그 그렇게 했으면 그 음. 일, 정말 일 중독처럼 일벌레처럼 일하는 직원들은 일 계속하면서 나중에 연가보상비 챙겨가면 되는 거고 그렇게 해주시면 되는데 그게 안 되니까 오히려 뭐 그런 말그 통계를 보면 솔직히 언리미티드라고 해서 무제한이라고 해서 예전보다 많이 쓰는 것도 아니고 오히려 적게 쓰는 사람들 경우가 더 많고요 음. 그리고 이게 좀 슬픈 얘기이긴 한데 회사에서 고성과자랑 저성과자가 사실 보이잖아요 눈에 그러니까 고성과자들은 예전에는 뭐 연가가 15일이었으면 15일밖에 없었는데 한이 사람들은 뭐 20일 평균적으로 18일 20일 이렇게 써요 음. 음, 그러니까 뭐 내가 5일 더 썼다고 자를 것도, 아니고, 뭐 자르든가, 뭐 이런 자신감이 있는 건데, <웃음> 이 low performance를 내는 저성과자들은 오히려 눈치를 봐 가지고, 그래서 그런지 이게 적게 쓰는 거예요. 10일 정도 밖에 못 쓰고, 그리고 매니저가 이제 제대로 관리 를못해 주면, 뭐 그리고 자기가 바빠 가지고 신경을 많이 안 쓰면 그냥 또못 쓰게 되는 거죠. 그럼 언제 쓰려고? 해 놨는데, 뭐 프로젝트 갑자기 바빠지고 그럼 또못 쓰고. 그러니까 음. 오히려 그냥 더 골치아파지고 좋지가 않아서 사람들이 별로 안 좋아해요.
0: 음, 그런가 보네요. 그 오히려 그런 거를 관리하는데 안 들어가야 될그 리소스들이 더 많이 들어갈 수도 있을 것 같아요. 지금 말씀하신거 들어보니까.
1: 네, 좀 그렇죠. 그런 부분들도 있고. 음. 그래서 좋아하는 사람들보다는 반기는 사람들, 안 반기는 사람들이 더 많아요. 이게 아이러니하죠? 음. 더 쉽게 해준다는데. <웃음>
0: 그러니까 네. 쓰는 사람도 왠지 좀 불편하고, 네, 네. 그렇죠. 기 네. 사람도
1: 좀 그렇고, 관리하는 네. 사람들도
0: 네. 좀 그렇고, 어, 그렇네요. 그래서 그런 게, 크게 이해는 가네. 뭐 저희 같은 경우는 사실 이게 대학 교수는 휴가랑 크게 관련이 없기 때문에 뭐 제가 드릴 말씀 별로 없는 것 같고, 제가 무슨 말씀드리면 이게 모든 직장인들을 디스하는. 그렇게 될것 같아서 네 그건 저는 이제 넘어가도록 하고요.
1: 저희 회사에 소프트웨어 엔지니어가 한명 있었는데 이 친구가 휴가를 쓸때 보면 이 친구가 언제 휴가를 쓸지를 알 수가 있어요. 특정 게임이 출시되는 날이 있으면 이 친구가 <웃음> 일주일간 회사를 안 나오는 거예요. 네. 그러니까 보통 휴가 나 이제 제가 그때 매니저였으니까 저한테 와요. 나 다다음주에 뭐 이런 이런 게임이 저는 처음 들어보는 저는 게임을 잘안 하니까 음, 온라인 게임 뭐뭐가 새로 출시되는데 내가 그때 처음 출시되자마자 내가 그거 해서 만렙을 찍어야 된다. 그래서 일주일간 해서 못 나온다 그러더라고요. 그래서, 뭐, 알겠다. <웃음> 그랬거든요. 그래서 그거를 이 제가 제 페이스북에 올린 적이 있었어요. 아, 네, 우리, 네, 네. 우리 회사 이런 이런 게임을 출시했는데 우리 회사 엔지니어가 이 게임 나올 때마다 휴가를 쓴다 그랬더니 몇 분께서 되게 놀라면서 댓글을 달아주셨어요. 그게 휴가 사유가 되냐? 그런 걸 휴가를 승인해 주냐고 그래서 제가 좀 의아했던 게, 아니, 열흘이나 열흘, 15일, 1년에 10일, 15일 쓰게 돼 있는 건데, 그거를 (웃음) 그냥 휴가를 뭐 게임하는 데 쓰든, 아니면 뭐 여행을 가든, 아니면 그냥 집안에서 열흘 동안 페인처럼 지내든, 사실 제가 (웃음) 알 바는 아니잖아요. 근데 한국에서 계신 분들이, 특히 회사에 계신 분들이 깜짝 놀라더라고요. 이렇게 휴가 사유가 되냐고 해서, 아, 휴가에도 사유가 있어야 되나? <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 그래서 그것도 약간 좀 제가 아, 다 한국에서 직장하고 또다 이게 좀 약간 좀 다르구나. 뭐 그런 생각이
0: 한국에서는 들었어요. 지금도 생각해보면 이 결제란에 이 사유를 꼭 적게 돼 있어요. 지금 말씀하시고 보니까 생각나는 게왜 그게 꼭 있어야 되나? 그리고 사유를 적기가 굉장히 애매하고 애매해서 대부분 그냥 개인 사정 뭐 이런 식으로 적거든요. 그러니까 음. 있으나 없으나 별 필요가 없는 <웃음> 칸이죠. 거기다가 구체적으로. 뭐쓸 수가 없으니까 말씀대로 나 게임 나와서 게임 하려고 휴가를 낸 이러면 아마 결제가 안될것 같고 말씀대로 근데 그조박님도 사실 대부분의 이제 대학교까지 한국에서 뭐 군대도 그렇고 한국까지 한국에서 나오셨기 때문에 처음에 그런 직원들이 와가지고 나 게임해야 돼서 휴가 일주일 쓰겠다 그러면 아니 이놈이 뭐 이런 생각이 안 드시던가요 그냥 응 음, 그래서 이렇게 생각이 드시던가요 그것도 좀 신기한데
1: 네 별로 그 생각이 안 들었고 대학원 음. 생활하면서 미국 애대로 얘기를 하다 보니까 많이 바뀌었는지 모르겠는데 저도 음. 네, 그때도 그냥 뭐 미국 애대로 그냥 대학원 때도 제가 한국에서 유학 나오기 전에 대학원 생활도 한 6개월 정도 학부생으로 들어가산 적이 있었는데 네네. 그때도 보니까는 비슷했던 것 같아요 교수님한테 이제 뭘 휴가를 간다고 러면 랩장한테 결제 받고 왜 그런 걸로 음. 해야 되냐 뭐 이런 얘기도 하고 그런데 뭐 미국이라 다 그런 건 아닌데 저희 같은 경우는 그냥 예, 교수님도 그냥 알아서 하라 고 그러고 음. 뭐 미국 친구들도 그런 거 눈치 안 보고 그러다 보니까 회사 와서도 뭐 별, 저도 별로 그렇게 음. 신경 안 썼던 것 같아 요첫 회사 다났던 회사도 그제 보스가 대학 교수를 한 10여 년 이상 하시다고 오신 분이어서 그런지 음, 예, 그냥 지도 교수님하고 비슷했어요 시간 관리 네가 알아서 하고 그냥 아웃풋만 낼수 있도록 하라고 그래서 그런 음. 미팅 때 그냥 그 프로그레스만 잘 발표만 잘하면, 뭐, 제가 아침에 와서 저녁에 나가더라면, 밤늦게 와서 밤 새도록 일을 하는 별로, 처치, 별로가 아니라 아예 그냥 신경을 안쓰셨어요 몰랐어요, 우리들의 일상에 대해서. <웃음> 그래서 음, 회사에서 네. 제가 이렇게 직원들하고 얘기할 때도 별다른 이상한 점이 없었죠. 없었는데, 음. 이제 한국분들하 얘기를 하면 좀 놀라시더라고요. 오, 그게. 네. 사유가 되느냐 그래서 휴가, 휴가 휴가 쓰는데 사유가 왜 필요하지? 뭐 그런 네. 생각을 잠깐 했는데 이게 뭐다 그런 건 아닌 게뭐냐면 저희 UCD s 저희 다른 학교에 유명한 또 되게 교수님이 계셨어요. 그러니까 명 높은 교수님이었는데 이분은 이제 막 학생들이 뭐 어디 휴가를 간다거나 하루를 뺀다거나막 굉장히 싫어하시고 화를 내시는 분이셨어요. 음. 그래서 뭐 어떤 학생이 이제 아 이제 아내가 이제 출산을 해야 돼서 가봐야 돼서 며칠 쉬어야겠다. 그러니까 며칠이에요? 몇 달도 아니고 며칠 집에서 봐줘야 된다. 유학생이니까, 뭐, 가족이 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 보통 그러면 아무 말을, 어, 축하한다. 정말 가족, 그, 아내랑 아기, 정말 잘 보살피고, 천천히 나라를 이분은, 너만 뭐, 애 났냐? 뭐, 이런 식으로. (웃음) (웃음) 그런 분도 계셨어요. 그런데. 한국
0: 드라마를 좀 보신 분이. (웃음) (웃음) 아, 뭐, 너만
1: (웃음) 애나? 뭐, 네가애 났니? 뭐, 이런 식으로 (웃음) 얘기하시는 분도 계시긴 한데, 뭐. 근데 대부분은 그렇지 않고. 가족의 일이 있다 그러면 이제 가족 일을 중심으로 회사 스케줄을 조정하는 것도 용인 용인해주는 분위기이기도 하고.
0: 음. 그 지금 뭐그 되게 자유롭게 말씀해주셨는데 제가 최근에 경험한 일이 있어서 조금 공유를 드리면 이 박사과정 때도 사실 저희가 이제 초반인도 그렇고 저도 그렇고 박사과정을 했는데 과정 때저 같은 경우는 좀 일부러 좀 많이. 교수님들 눈에 띄는 곳에 앉아있기도 고 저희는 오피스가 별도로 없었어가지고 음. 어, 그냥 이렇게 홀에 앉아서 공부하는 뭐 그렇게 했어야 되는데 일부러 교수님들 방 있는 앞에 앉아가지고 좀 약간 그 보여주기식 <웃음> 약간 그 인프레션 매니지먼트가 조금 필요하고 미국 사람들이 완전 쿨할 것 같은데 그런 거를 의외로 또 신경 쓰시는 분들도 많더라고요 그래서 박사관가 아, 그런 걸 한번 느꼈고 왜냐면 다 그렇게 하는 게 아니니까 그래서 맞, 어, 쟤는, 어 쟤는 맨날 저기 앉아서 저렇게 공부하고 있네 라는 인프레션도 음. 중요했던 것 같고
1: 중요하죠. 이게 그러니까 보스가 누구에 따, 누구냐에 따라서 그렇죠. 잘 행동을 해야 되는 게 저희가 말씀드린 건 정말 저희의 개인적인 경험에 대해서 <웃음> <웃음> 말씀을 드리고 대부분 그렇다라는 것이지 많은 경우가 네. 그렇다 대세가 그렇다는 것이지 안 그런 분들도 많거든요 네. 사실 네. 빌게이치만 봐도 초창기 때 직원들 자동차 그 번호판 다 외웠다고 그러잖아요. 그래서 나가가지고 보고 누가 몇 시에 퇴근했고 누가 아직까지 야근을 하고 이런 거다 음. 외웠다고 그러는데 그 정도까지는 아닌데, 아니더라도 보고 신경 쓰는 사람들도 꽤 있고. 아, 대학원생 때그 포다가로 앞 계신 그 한국 선배님, 이 박사님이 계셨는데 이분이 머리를 되게 길고 다니셨어요. 음. 근데 미국, 한국에서 사실 그렇게 못했을 거잖아요.
0: 그렇죠. 쉽지
1: 않았을 텐데, 네. 미국이니까 괜찮아. 이랬었는데, 나중에 그분이 이제 머리를 깔끔하게 딱 자르고, 회사에, 나, 어, 연구실에 나왔더니, 지도 교수님이 갑자기 너무 좋아하신 모이셨다는 거예요. <웃음> 그러니까, 말은 못하는데, 교수님이 눈에 거슬렸던 거죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 아, 아, 닥터, 누구? 그러면서, 어? 머리 이렇게 자르니까 얼마나 좋아. <웃음> 그러서 <웃음> 내가 눈이 다 시원하네. 막 이런 식으로, <웃음> 그 얘기를 계속 하셨다. 그러면서, 아 이게 아. 미국 사람들은 신경 안쓸것 같은데 신경 쓰는 것 같다고 그러면서 저희 보고 또 니들도 너무 막 먹고 그냥 막그 고삐뿌린 마가지처럼 그렇죠. 네. 생활하지 말라고 여기도 사람마다 다 달라서 에, 네. 미국, 미국도 꼰대들은 많다고 <웃음> <저희 들한테 웃음> 그런 얘기 하시면서 이제 막술 네. 사주셨던 기억이 나거든요
0: 네. 그, 저도, 네. 저도 동부에 또 살다 보니까 동부가 약간 서부보다는 조방님 계신 것보다는 조금 더 보수적이니까 그쵸, 그쵸. 뭐, 그때도 한번 말씀드렸던 건데 면접 볼때 양복 넥타이를 맸느냐 안 맸느냐. 아 음. 어, 임정욱 대표님도 막 그런 비슷한 글을 좀 써주셨던 것 같은데 좀 그런 것도 좀 있었고. 아 어, 그리고 어, 최근에 이제 제가 테어를 받으니까 이테어 트랙에 계신 분들을 리뷰할 일이 생겼어요. 그래서 요즘은 하고 있는데 그때 이제 그런 인플레션 매니지먼트 학교에 얼마나 자주 얼굴을 보이느냐. 네, 이런 맞아요. 것도, 왜냐면 하 이제 그 조방님 같은 경우는 어쨌든 코어 시간에는 나와 있으니까 사실 그게 크게 상관이 없을 수 있는데 이 대학교 수 같은 경우는 진짜 진짜 막 하기 시작하면. 그한 번. 안 나올 없지. 수도 있거든요.
1: <웃음> 맞아요. 행동 불륜이라도 모를 수도 있으니까. 예. 네, 수업,
0: <웃음> 이제 수업만 싹 하고 수업 끝나자마자 집에 가버리고 이래도 뭐 컨트롤 할 수가 없으니까 그래서 이제 이런 거를 좀 이게 본 의외로 보는 경우가 많더라고요. 그래서 이게 저 제가 그런 거를 이슈를 제기한 게 아니라 오히려 이제 진짜 미국인 교수님이 아 얘는 맨날 오피스에 나오고 얘는 뭐 나오지 않고 이런 거를 지적을 좀 해주시는 거 보고 사실 좀깜짝 놀란 경우도 있어가지고 이 의외로 뭐조방님처럼조방님 회사처럼 뭐 자율성적인 부분도 분명히 있지만 어 이런 인프레션 매니지먼트는 좀 하실 필요가 있다. 라는 말씀을 어, 꼭 드리고 싶었습니다.
1: 맞습니다. 사람사람다 똑같습니다. 별 차이 없어요. 그럼요. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 그 다음에 이제 회의 문화도 조금 이야기를 해보죠. 의사결정. 네. 저희는 조금 왜냐하면 이제 회사에서 하는 거랑 저희 같은 경우는 어 어떻게 보면 약간 non-profit association처럼 그냥 이제 컬리기잖아요. 그냥 네. 동료 교수들 간에 어떤 의사 결정을 하는 거는 사실 이게 저희가 이제 한국 같은 경우는 뭐 딘이 있고 뭐총아 프레지던트 어, 총장이 있고 그 다음에 학장이 있고 학과장이 있고 뭐 이런 계층으로 보는데 사실 그게 계층으로 보는 게 아니라 미국에서 보니까 이게 그냥 같은 동료 교수로 보더라고 그냥 음. 타이틀이 저 사람은 타이틀이 딘이고 타이틀이 최어일 뿐이지 뭐 의사 결정에 있어서 어떤 사람의 결재를 받고 이런 게 거의 없다시피 하다 보니까 이제 그사이에 이제 어떤 룰을 정하고 이래 야 하다 보니까 좀 제가 좀 독특했던 게 대학교에서 대학 교수들 사이에서 쓰는 방법 중에 하나가 r o b e r t Rule of Order라는 게 있더라고요. 음. 이게 회의를 진행하고 의사를 결정하는 방법이래요. 그래서 이게 주로 이제 미국의 의회의 절차에서 많이 쓰기도 하고, 뭐, 교회나 카운티 커미션, 그러니까 서로 상하 관계가 좀 없는 그 다음에 이퀄한 관계에서 의사결정을 할때 쓰는 방법인데 여기에 관, 혹시나 관심이 있으신 분들은 좀 찾아보시면 좋을 것 같고 책이 있더라고요. 그래서 헨리 로버트라는 사람이 쓴 로버트 룰 오브 오더라는 게 있고 여기에 저도 이제 이제 내년부터 체혈을 하게 돼서 이걸 좀 알아야 되겠더라고요. 회의 진행하는 음. 방법을. 그래서 지금 공부를 하려고 마음을 먹고 있는데 그래서 이 단어 자체를 얼마 전에 처음 들었어요. 웃기게도 그래서 아. 아 그래서 아 이거를 좀 공부할 필요가 있겠구나 이거를 왜냐면 제가 회의를 진행을 해야 되니까 이걸 그치, 기본적으로는 그치. 기본적으로는 좀알 필요가 있다라는 생각이 좀 들었고 그래서 이런 것들이 이제 한국에서 뭐 교수 회의에서 이야기하는 거랑도 조금 많이 다른 것 같기도 합니다. 그래서 한국 같은 경우도 약간 회사 문화, 교수 대학 사회지만 약간 회사 문화가 있어서 좀 계층이 있다 보니까 뭐 주로 이제 뭐 학과장님이나 아니면 이제 학장님이 얘기하는 것대로 따라가는 아 물론 보트도 좀 하기도 하고 그렇기도 하지만 주로 이제 의사 결정자에 따라가는 게 있는데 이제 미국 같은 경우는 이게 이게 어드민으로 불리는 이렇게 결제 라인에 계신 분이랑 그냥 일반 교수님이랑 서로 이제 쉘드 거버넌스라 그래가지고 서로 이제 역할이 좀 달라서 어, 그런 면도 좀 분명히 있는 것 같고요. 그래서 그런 부분이 좀 미국 대학과 한국이 조금 다른 부분이 아닌가라는 점에서 조금 말씀드리고 싶었고, 뭐조박님 회사 같은 경우는 좀 어때요? 의사 결정이나 이런 걸 하게 될때 아무래도 이제 조박님 같은 경우는 약간 스피드하고 계층이 있다 보니까
1: 음흠. 이렇게
0: 임직원의 입김이나 영향이 조금 세지 않겠냐라는 생각이 좀 들기도 한데 어떤가요? 사실
1: 없지는 않죠. 없지는 않고 그리고 <웃음> 네, 아무래도 같은 방면. 저도 뭐 저희랑 CEO랑 같이 방이 있으면 아무래도 CEO의 얘기가 더 결정을 내리는 사람들은 딱 정해져 있잖아요. 그러니까 그 전까지 계속 서로 이제 내가 내가 주장하는 것에 대한 데이터를 계속 보여주면서 설득을 하는 과정입니다. 그렇죠. 예 네, 그러다가 결국 결, 결정을 내리는 사람 나중에는 결정을 내리는 사람이 정해져 있으니까 그 사람이 내려야 되는 거죠 이게 다수결로 생각하는 게 아니잖아요 회사에서
0: 그렇죠 예, 네, 회사는 같은 네.
1: 경우 예 예전에 네. 제가 굉장히 감명깊게 이제 봤던 영상이 하나가 있는데 사티아 네. 나델라 마이크로 CEO 마이크로소프트 CEO가 얘기를 한 적이 있었는데 미팅에서 그럼 굉장히 저 사실 저희랑은 저, 정말 다른 레벨에서 이렇게 의사 결정을 하시는 분들이잖아요 이런 분들은 그렇죠 그래서 이제 네. 미팅도 굉장히 많고 그데 음. 이제 어떻게 미팅에서 어떻게 하시느냐 그랬더이 하시는 말이 굉장히 많이 듣고 내가 결정이 내리, 내려야 될 때는 굉장히 디사이스하게 끊고 결정을 내린다라고 얘기를 하더라고요. 그때 전까지는 굉장히 많이 듣고 그래서 미팅할 땐 그래서 굉장히 그니까 그러니까 사람이 많으면 안 되는 거죠. 그러니까 거기서 안에서 굉장히 격렬하게 열띤 토론을 할수 있을 만큼 책임감 있는 사람들만딱 모여서 많지 않게 소규모 미팅들을 많이 하는 편이고
0: 음.
1: 음, 할 때도 그리고 웬만하면 어, 어젠다는 하루 전에 보내고 끝나고 나서 음. 미팅 노트도 보내고 사실 요즘 같은 경우에는 좀 괜찮은 게 MS Teams를 많이 쓰거든요 저희 회사 팀할 때는요 네. 예전에는 이제 미팅을 하더라도 온라인에서 안 하고 오프라인에서 하니까 그냥 누군가가 이제 미팅 노트를 써서 미팅 보통 주최하는 사람이나 그 사람의 이제 동료가 쓰니까 나눠주곤 하는데 요즘은 아예 녹음을 해버려요 음. 녹화를 해버리고 그러니까 미팅 모든 사람들 나중에 볼 수가 있고 더 좋은 점은 이 미팅을 주관하는 입장에서 가끔씩 복잡한 프로젝트를 할때 이게 말이 잘안 들리고 이해가 안 되는 경우가 있는데 넘어가는 경우가 있거든요. 그리고 음. 나는 이해를 다 했다고 생각하는데 그냥 못 듣고 넘어가는 경우도 되게 많아요. 사실 저희도 음, 강관님도 그러신지 모르겠는데 저희 인터뷰한 거 나중에 녹음한 거들어보면 깜짝 놀라는 어, 게어 저분이 저런 말을 하셨다? 기억이 하나도 없는 경우들이 있어요. 생각을 해보면 제가 그분이 그 말씀을 하셨는데 그때 제가 이제 다음 질문할 거로 생각한데라 잠깐 네, 이제 정신, 딴 생각 네, 몇초딴 생각했는데 날아간 거거든요. 근데 회사에서 음. 미팅할 때도 그런 경우들이 있더라고요 그렇죠. 보니까 그래서 저희 회사 그 프로덕트 매니저가 있는데 이 친구는 아예 그냥 그 복잡한 프로젝트 할 때는 미팅을 녹음을 한 다음에 한 시간짜리를 그날 저녁에 다시 다 듣더라고요. 듣은 다음에 거기서 정리를 해서 미팅 모터 보내니까. 어 미팅 노트 퀄러티가 달라서 제가 물어봤어요 어떻게 이렇게 아... 잘 캐치를 하냐 그랬더니 사실 그거잘두 그 가지를 다할 수가 없어서 미팅 할 때는 미팅 노트는 안 쓰고 최대한 집중해서 들으려고 노력하고 음... 그 다음에 이제 다 끝난 다음에 퇴근하기 전에 1 시간짜리 미팅이면 그거를 다시 들으면서 이제 한 음... 1.2 배속 정도를 조금 빠르게 해서 들으면서 그때 다 친다고 그러더라고 그러면 내가 모르는 분야에 대해서 누군가 설명할 때도 훨씬 더잘 알아들을 수 있고 좋다고 그래서. 소도 요즘에 그렇게 하고는 있어요. 그래서
0: 어, 네, 네. 근데
1: 이렇게 하려면 그러면 하루에 회의가 많지는 않아야 돼요. 그렇죠, <웃음> 하루에 막 그렇죠. 어, 4시간 이렇게 회의를 해 버리면 안 되니까 작게 작게 음. 회의를 하고 항상 음. 누가 결정 어떤 결정을 내려야 될 거라는 걸 결정을 미리 정해 놓지 않고 미팅 들어가면 계속 늘어지게 되는 거죠. 그리고 이제 미팅에 들어가 있을 때 누가 얘기를 안 하는지를 잘 봐서 그 사람한테도 질문도 좀 하고 어, 뭐, 멍 때리고 있거나 쓸데없는 질문하면 다음부터는 그 사람 안 불러야죠. 뭐 그런 것들도 있고. <웃음> 네.
0: 아 그렇군요. 저는 미국에 와서 이제 뭐 특히 이제 교수 음, 사회에서 있다 보니까 회의에서 가장 크게 좀 인상적이었던 부분이 조방님께서 비슷한 말씀을 해주셨는데 진짜
1: 엄청나게
0: 듣더라고요. 네, 네. 이게 회의의 주관자가 이제 학과장이면 채운데 체어가 인트로만 하고, 한마디도 안 해요. 그냥, 뭐, 어젠다를 던지고, 오늘은 뭐, 여기에 대해서 논의를 해보겠다. 그러면 이제, 계속 발언권을 계속 주는 거예요. 이제 사람들한테. 그걸 찬성할 수도 있고, 뭐, 반대를 할 수도 있는데, 그래서 찬성과 반대를, 어, 계속 들어주는 거죠. 음. 어느 정도까지. 계속 들어서 야 이렇게 하면 뭐 진도가 나가나 싶을 정도로 이제 저희 같은 경우는 왜냐면 굉장히 스피디한 결정을 내려야 할 일은 사실 그렇게 많지는 않거든요 그리고 이번에 결정을 하면 보통 뭐한 학기에서 1년 뒤에 그 효과가 나타나기 때문에 그래서 그렇게 스피디한 결정은 날 때가 많지 않은데 그래서 그런지 모르겠지만 하, 왜 이런 걸 이렇게까지 듣고 있어야 돼? 이럴 정도로 <웃음> 이야기를 많이 들어주더라고요 네. 그래서 이제 이제 다 듣고 난 다음에 서로의 충분한 뭐 이야기를 했다. 더할 얘기 있느냐. 뭐 찬성이든 반대든. 그러면 이제 보트를 하겠다. 그래서 이제 보팅을 해서 뭐 다수결로 결정을 해서 결정이 되면 그대로 나가고. 물론 미국도 그런 거 있습니다. 내가 뭐 반대를 했는데 결정이 찬성으로 났어요. 그러면 반대한 사람들이 아무래도 자기 의견이 안 먹힌 거잖아요. 그러면... (웃음) 삐지는 교수들 분명히 있습니다. 미국도 마찬가지로 아,
1: 당연히 그렇죠. 여기서도 회사도 마찬가지예요. 그냥 그 상하관계가 분명하기도 하고 그리고 비즈니스를 하는 거기 때문에 안 그럴 것 같은데 사람이라는 게 이게 감정이 앞서게 되기 때문에 자기가 낸 의견이 이렇게 채택이 안 되거나 하면 굉장히 마음 상하는 거 되게 많죠. 그걸 거잘 다스리는 게 이제 뭐 CEO나 아니면 톱그 음. 매니저들의 일이기도 하고 네. 회사 이제 이제 사람들이 많이 있을 때 아젠다가 되게 많을 때 겹가지로 세는 경우도 되게 많잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 이제 룰이 뭐 5분 동안 거기에 대해서 얘기를 했는데 결론이 안 나면 그건 이제 따로 아, 그 미팅을 한 30분짜리를 잡아서 다음에 음음. 왔을 때 거기서 결론이 난 것들을 보고하는 걸로 하라 뭐 이런 식으로 이제 룰은 하죠. 5분, 5분 미디 룰이라고 해서 그렇게 하더라고요. 그래서 음. 그 제한된 시간 안에 제한된 정보로 최대한 좋은 결정을 내리는 게 회의의 대부분의 목적이기 때문에 네네. 그게 굉장히 중요하고. 그렇죠. 그러니까는 듣고 빨리 말을 하고, 쓸데없는 질문을 안 하고, 그게 되게 중요해요. 그러니까 뭐, 이렇게 미국 사람들이 미국에 회의에 들어와서 질문을, 뭐 엉뚱한 질문을 하고, 되게 약간 스튜피드해 보이는 질문을 해도 좋아 뭐 사람들이 용인했다 그러는데, 한세번 하고 나면 회사에서 잘리는 수, 배제되는 수가 생깁니다. <웃음> 그 <그게> 되게 짜증나거든요. <웃음> 처음에 당연히 모르니까 이렇게 한다 넘어가지만, 그걸 한 반복적으로 한 세네 번 하게 되면 쟤는 멍청하거나 회의에 아무런 관련이 관심이 없는 애구나 이렇게 생각이 들어서 음. 회의 안 불러요 와서 도움이 안 음. 되기 때문에 나중에 따로 음. 얘기해 이렇게 보내죠 그런 것들도 조심해야 돼요. 그거는
0: 이제 <웃음> 대학이랑은 좀 다르네요. 저희는 무조건 같은 사람들이 참여를 해야 되니까. 예 네, 예. 네. 뭐 자르고 그런 과정이 없다 보니까. 예 네, 미팅에서 네, 잘. 잘 어느 순간부터
1: 내가 네. 미팅에서 안 부른다? 그거 적신호라고
0: 보셔야 돼요 <웃음> 야 좋은 팁인 것 같습니다 네. 네, 네. 아, 그리고 저희 같은 경우는 좀 이렇게 주니어 교수들은 아무래도 또 조용하거든요 아무래도 좀 시니어 교수들이 한국이랑 고거는 좀 비슷한 것 같아요 시니어 교수들이 서로 이제 대부분의 발언권을 차지를 하고 그래서 이제 그런 게 이제 저한테는 앞으로 이제 채혈을 할 입장에서는 그런 게 숙제인 것 같아요 어떻게 이제 음. 주니어 세컬티들의 의견을 끌어낼 것인가, 특히 이제 그렇죠. 시니어들, 주니어들이 보면 그 비슷하게 한국이랑 비슷하지만 이게 내가 괜히 멍청한 소리 해가지고 나중에 퇴녀 받을 때안 좋은 영향이 있지 않을까, 혹은 내가 A라는 교수의 반기를 들면 어, 그게 나중에 퇴녀의 영향이 있지 않을까, 뭐 이런 게좀 있는 것 같긴 합니다. 그래서 그런 거를 어, 어떻게 좀 없앨까라는 게제 어, 제가 앞으로 이제 고민해야 될 부분이 아닌가 싶어서. 물어봤고, 이게 조박님이 말씀하셨듯이, 이제 저희 같은 경우는 워낙 또 말이 많은 사람들이잖아요. <웃음> 교수라는 직업을 가진 사람들이. 네. 그러다 보니까 진짜 삼천0포로 빠지고 막, 이제 그렇죠. 네. 그런 건일 많거든요. 에이, 이걸 갖다가 30분이나 저 얘기를 듣고 있어야 되냐고, 이런 생각이 많이 드는데, 아, 근데 희한하게 그런 거를 다들 느끼면서도 컷을 안 하더라고요. 그래서.
1: 특히 아카데미하고 아 컨셉이 그러니까. 다르니까 어쩔 수가 없죠. 맞아요. 네. 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 저희는 이제 30분 이상 넘어가는 미팅들이 많지가 않으니까 1시간 음. 월 일주일에 한번 정도 하는 큰 미팅 정도만 1시간이고 보통은 30분 단위로 미팅을 잡으니까 굉장히 좀 스피디하게 진행되고 그러니까 쓸데없는 음. 질문 많이 하면 좀 그, 예, 별로 환영받지 못해요. 그래서 네. 거기서 자기가 또 얘기할 때도 빨리빨리 얘기해야 되고 뒤에 이제 보고랑 발표 나오는데 그래서 네. 두 가지 식으로 먼저 던져야 돼요, 얘기를 던져야지. 아, 아, 아. 네. 러니까 아시아계 사람들이랑 뭐 한국 사람들이나 아니면 뭐, 특히 외국인, 미국인이나 이런 애들이라도 이렇게 아카데미아에서 오래 있다고 온 친구들은 미괄식이 많아요. 미괄식. 사실 논문이 쓰는 게 그렇게 쓰는 거잖아요. <웃음> 맞아요. 네, 맞아요. 네, 고 이런 게 있어, 네. 이런 게 있고, 이렇게 네. 어려운 게 있는데, 요게 문제인 걸 내가 찾았네? <웃음> 그래서 이제, 요걸 이렇게 해서 이렇게 했더니 세상에 이런 결과가 나왔어라고 얘기하는 게 이제, 논문에 구조고, 그렇게 5년, 10년 트레이닝을 받으니까, 이렇 설명을 하는데, 이러면 이제 사람들은 미치는 거죠. 그래서 뭐가 어떻게 되는지를 먼저 얘기를 해주고, 그냥 던져줘야 되거든요. 아, 결과가 그렇죠. 네. 잘 나왔어. 지난주에 했던 거 망했는데? 뭐 이런 식으로 얘기를 하, 던져놓고 음, 얘기를 시작해야 되는데, 음. 대부분 다 그렇게 얘기를 하고, 아니면 뭐, 아, 이게 되게 어려운 건데 내가 했어라고 하면서 자기가 얼마나 힘들었는지 또막중언부언하는 경우들이 많은데, 그러면 이제 정중하게 또 얘기를 하죠. 알았으니까 어떻게 됐다고 얘기를 하는데 거기서 또 이제 되게 고집부리면서 끝까지 그 포맷을 가져가려는 친구들이 있어요. 다음부터 뭐안 부릅니다. <웃음> 그 메리저한테 조용히 얘기해서 네가 들어와서 발표해 이렇게 얘기하지. 아, 또 배제되는군요. 배제돼요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 가능하면 그 친구들한테 이제 실무를 한친구도 데이터를 뽑아서 분석한 사람한테 발표를 듣는 게 사실 제일 좋잖아요. 왜냐면 하그 그렇죠, 사람이 많이 그렇죠. 갖고 있는 인사이트가 있는 거고, 제일 우리 회사에서 이 사람이 이걸 제일 잘하니까 그 실험을 맡기고 프로젝트를 맡긴 건데, 와서 그렇게 계속 시간 없는데 막중간부중간부몇번 하고 나면, 다음부터는 연락, 그, 매니저한테, 그 친구의 매니저한테 얘기를 하죠. 다음부터는 네가 발표를 하고, 저 친구는, 어, 프레젠테이션 그런 뭐지, 수업이나 워크샵 같은 거를 등록을 시켜서 얘좀 도와줘야 될것 같다. 이렇게 얘기를 해요. <웃음> 네. 왜냐하면 어... 네. 그렇게 안된 상태에서 들어오면 이 친구는 이제 자신감이 계 깎이잖아요. 자기는 그렇죠, 그렇죠. 배운 대로 얘기를 하는데 계속 뭐시티오라고 앉아있는 게 계속 막 끊고 계속 질문하고 그래서 어떻게 됐냐 넘어가래 이렇게 얘기를 하면 이 친구도 자신감이 떨어지고 와 있는 사람들은 또 시간 없어서 와 있는 건데 계속 늘어지니까 힘들고 하니까 일단 시간을 한 3개월 정도 주고 매니저 네가 와서 발표를 하고 그 다음에 이 친구한테는 이제 프리젠테이션 하는 방법을 다시 네가 가르쳐 주거나 아니면 클래스 같은 경우 워크셋 같은 것도 많으니까 그쪽으로 등록을 시켜라 그래서 이제 얘기를 하는데 보통은 그렇게 잘 받아들이고 와서 성장을 해서 와서 잘 하는데 안 그런 친구들도 많아요 그러면 대부분 오래 아니고 떠나요 그렇더라고요 <웃음> <웃음> 그래서 저도 가끔씩 등골 서을 해요. 아, 슬아슬했구나. <웃음> 야,
0: 야, 분위기 살벌하네. 예.
1: 아, 근데 살벌하기가 짜증날 때가 그렇거든요. 어, 그렇죠. 그러니까, 에, 에. 이슈가 많이 생겨서 이게 왜 문제가 있는지를 발견을 하고 이걸 만들어야 되는데, 그렇지 않은 경우들이 많이 생기니까. 이건뭐 한국, 미국 차이라기보다는 뭐아카데미아 인더스트리 차일 이 수도 있고.
0: 그렇죠. 에. 에.
1: 일단은 한국 분들하고 한국이랑 다른 건 일단 미괄식은 절대 하시면 안 된다. 특히 회사에서는. <웃음> <웃음> 무조건 두괄식으로 던지고 그 다음에 이제 얘기를 하고 그 다음에 다음 스테리 뭔지에 대해서 얘기를 해야 되는데 미괄식으로 이렇게 얘기하시면 네, 굉장히 힘들 수가 있다 뭐 그런 얘기입니다 아, 네.
0: 오늘 본의 아니게 제가 앞으로 다음 그 체어 할때 조방님한테 지금 지 님이 말씀하신 걸좀 배워가지고 좀 써먹어야 되겠다는 생각이 좀 들었네요
1: <웃음> 조심하셔야 되는데 잘못했다가또 제가 나갈 수 있기 때문에 <웃음> 이왕으로.
0: 다시 한번 두 가지씩이 중요하다. 네. 가지. <웃음> 뭐또 다른 뭐 저희는 발표나 보고할 일이 사실 특별하게 없거든요. 보고 같은 경우도 그냥 대부분 구두 보고.
1: 음. 어,
0: 고뭐 이렇게 페이퍼로 만들어서 공유를 하는 거지. 한국 같은 경우는 유. 왜냐하면 결재를 받아야 되기 때문에 별도로 네. 이 문서를 만들어서 보통 그걸 가지고 가서 보고를 하잖아요. 결재판에 껴가지고. 뭐 그런 식으로 하는데 뭐 물론 이제 저도 어~ 음, 저 학교에 있을 때도 그랬던 것 같습니다 학교에 있을 때도 그랬던 것 같고 왜냐하면 한국은 결제 문화이기 때문에 근데 미국에서는 뭔가 특별하게 페이퍼를 만들어서 보고 한 적은 거의 없는 것 같고요 어떤 자료가 필요할 때는 자료를 만들어서 미리 공유를 하고 어~ 뭐 대부분의 이제 구두로 설명을 하는 방식을 취했던 것 같아요. 저희는 이제 시간에 쫓기거나 앞서서 말씀드렸듯이 시간에 쫓기거나 그런 어젠다가 거의 없기 때문에 뭐 이번에 결정해도 거의 뭐 6개월에서 1년 뒤에 일어날 일이기 때문에 좀 그런 분위기 차이로 인해 가지고 보고할 일이 뭐 대부분 구두 보거나 뭐 그러면 대대 부분 이제 서포트를 해주거나 뭐 대부분 또 인크리지 해주는. 뭐 혹은 인커리지 한다는 게 뭔가 되게 도와준다기보다는 어 그래 잘 좋은 생각이야라는 말 <웃음> 한마디 해주고 끝나는 경우가 좀사실은 어떻게 보면 대부분인데 이게 또 아카데미아의 뭐뭐 어차피 이제 리소스가 정해져 있고 이러다 보니까 뭐 새로운 걸잘안 만들고 하려고 하는 거는 한국이나 미국이나 좀 마찬가지인 것 같긴 합니다만은 이 보고나 뭐 이런 부분에 있어서는 좀 특별하게 뭐 말씀하실 게 있으신가요? 좀 아니요, 두 가식으로
1: 던져야 된다, 뭐, 거기그리고 <웃음> 어, 더 높은 곳으로 올라갈수록, 매니저, 디렉터, 뭐, VP, 아니면 그 C 레벨, 그리고 보드 멤버들한테 이게 할수록, 간결하게 말을 잘 해야 되고, 음. 어, 그, 뭐라 그럴까. 그니까, 군더더기 없이 발표를 잘하는 기술이 굉장히 더더욱 더 필요해지는 것 같아요. 그리고, 음. 모르는, 모르는 거 그냥, 그, 아는 것처럼 얘기하면 절대 안 되고. 뭐, 그렇죠. 예. 사실 모른다고 얘기하면 도와주려고 그러는데 모르는 걸 아는 척하면 그때는 도와줄 가심재. 마음도 안 되니까 <웃음> 네, 심지어 걸리기 때문에 모르는 건 모른다고 얘기를 하시는 게 맞습니다
0: 네. 자 발표 보고까지 해봤고요 이제, 이제 저희 시, 시간이 네. 좀 돼서 마지막 네. 하나 정도 아이템을 더 해보자 물론 네. 뭐 조직 문화가 이거 말고도 많이 있겠습니다만 좀 재밌게 점심 및 회식 문화라고 아. 제가 써봤는데
1: 네, 네, 네. 이건 이제 한국이랑 많이 다르죠 <웃음>
0: 일단 점심
1: 없다. 네. 그러뭐 그러니까 점심을 주는 이제 좋은 회사들도 있고 그죠? 그렇죠. 에, 그렇죠. 에, 에, 에. 구글이나 이런 회사들도 있지만 그렇죠. 유명하죠, 지금, 이 점심이나 네. 이런 게. 네, 그렇게 아니 것은 뭐 점심을 대부분 보통 싸우거나. 싸서 이제 뭐 자기 책상에서 먹죠, 아니면 그냥 뭐 그렇죠. 에. 에, 친한 사람들 몇명 나가서 밖에 나와서 사 먹거나 이러는데 에. 점심을 거르는 친구도 들 되게 많고 점심 안 먹고 빨리 일하고 오, 퇴근하겠다 뭐
0: 이런 옵션인 얘기죠. 것 같아요 이게 그죠?
1: 에, 그렇죠. 에. 뭐 그냥 에. 간단하게 와. 때운다, 뭐 이렇게 느낌 되게 많고
0: 한국 같은 경우는 이게 시간이 정해져 있다 보니까 전부 다 오르르 갑시다 하면 오르르 그렇죠. 다 빠지고 에. 이런 분위기인데. 그런 거랑은 전혀 상관이 없고 사실 이래서 이 점심 문화가 그렇기 때문에 저 같은 경우는 약간 점심을 뭐 거의 안 먹는 편이거든요. 네. 그래서 뭐 일을 하거나 아니면 요즘 뭐 간헐적 단식이나 이렇게 하시는 분들이 많이 있는데 뭐 이렇게 아니면 도시락을 싸오는 거나 아니면 특정 뭐 고기를 안 먹는다거나 뭐 채식을 한다거나 음음. 이런 것들이 어~ 사실 미국 같은 경우는 굉장히 쉬운데 왜냐하면 음, 점심이 옵션이니까 맞아요. 뭐 그래도 맞아요. 아무도 터치를 안 하니까 근데 한국 같은 경우는 이게 좀이 떼거리 문화가 있잖아요 점심 되면 우르르 다 몰려가지고 그렇죠. 또 특정 김치찌개 먹으러 갑시다 그러면 다 먹으러 가야 되고 <웃음> 이러다 보니까 이런 게좀 이게 쉽지 않은 요즘은 좀 달라졌을 수도 있습니다만은뭐 그래도 대부분 점심 문화가 또 있다 보니까 좀 그런 게좀 있는 것 같습니다.
1: <웃음> 맞습니다. 그리고 뭐 점심 그리고 이제 그러다 보니까 오히려 가끔씩 점심에 이제 회식 같은 걸 하면 되게 좋아하죠. 음. 점심값 굳었으니까 <웃음> 좋아하고. <웃음> 네. 그러면 뭐 그때는 이제 다들 와서 간단하게 점심 먹으면서 뭐 서로 얘기하기도 하고. 뭐 어쩔 때는 직원들끼리 한네명 정도가 모여가지고 도미노 피자 같은 거 피자 하나 시켜서 보통 피자 여8 여덟, 여덟 네. 조각으로 잘라주니까 네 명이서 시켜가지고. 고고 나눠 먹고 네 명이서 뭐 아주 되게 큰거 시키면 그게 한 20불, 25불 이렇게 하니까 음. 그네 명이서 나눠 먹으면 한 6불에서 7불 정도에 이제 내시서 점심을 먹는 음. 거니까 그정도면 사실 미국에서 싼 거잖아요. 네. 네네. 네, 그렇게 먹는 것도 있고
0: 뭐또 그 점심이나 혹시나 이렇게 나가서 먹는 경우, 뭐 저녁도 마찬가지입니다만 이렇게 이게 거의 대부분 이제 회식 같은 게 저희 같은 경우는 없거든요. 음. 이제 대학 특히 대학 같은 게 그냥 친한 친구끼리야 우리 뭐 다음 주 저녁 먹자 같이 뭐 이런 거는 있는데 뭐 전체 다 먹읍시다 이런 분위기는 없고 간혹 이제 뭐 크리스마스 파티나 음. 아니면 1년에 한번 정도 혹시 뭐 디파트먼트 레벨이나 뭐 스쿨 레벨에서 아 우리 집에서 초대를 할 테니까 같이 이제 뭐 저녁 먹자. 그러면 이제 뭐 사실 뭐 그래봤자 뭐별거 없지만 보통 케이터링 해 가지고 집에서 이제 뭐 와인이나 이런 걸 먹으면서 이렇게 다들 모여서 한번 으샤으샤 음. 하는 정도가 뭐 굳이 회식으로 따지면 회식인 것 같고 외식할 때는 이게 n분의 1이잖아요.
1: 무조건이죠.
0: 네. 다운치페이다 네, 보니까 뭐 이건 좀 재밌는 얘기인데니다 쪼박님은 그 이런 같이 식사 자리에서 네. 카드를 몇 개까지 내보셨어요? 보통 이렇게 스플릿을 네, 6개 하잖아요. 여섯 네.
1: 개가 저는 최대로 많은 거였을 것 같아요. 아,
0: 저는 8 개까지 한번 내보내겠습니다.
1: <웃음> 제가 얼마 전에 그 올린 거 있잖아요. F1 드라이브 18명이 카드에 (18개) 있는 것도 있잖아요. <웃음> 아, 참, 처음에 그게 참 이상했는데.
0: F1 그러니까 한국 같았으면 로... 아마 그 식당 주인이 난리난리쳤을 까요 아, 아,
1: 이렇게 네. 귀찮게. 그렇기도 하고 또 예를 들어서 그냥 말, 막 지금 들어온 인턴이나 뭐 지금 입사한 1년차, 2년차 직원이랑 뭐뭐 뭐 여기 디렉터면 이제 한국에 지금 부장 정도 되고 BP면 뭐 상무 이런 사람들이 랑 같이 나가 서 점심을 먹는데 그럴 때도 가끔씩 특별한 일이 회사에서 뭐업무적으로간게 아니라 그냥 우연히 가게 된 거면 그다도 N 분의 1 자기 거 자기가 내잖아요. 음. 한국 장에서 그것도 그렇죠. 야, 아니, 저 부장이랑 같이 갔는데, 그 사람이 <웃음> 밥도 안 사고, 야, 내가 저런 사람과 같이 일을 해야 되나? 막 이런, <웃음> 이런 얘기도 하고 그러는데, 그게 아닌 것도 되게 그렇고, 아, 이거 세식, 다른 거는 또 그런 게, 제 대학원생 때도 되게 노랬던 거였어요. 있었어요. 그러니까 한국 같은 경우에는 누군가가 축하할 일이 있어서, 누가 디펜스로 통과했다거나, 디펜스 전에 퀄리파잉이라고 보잖아요. 예예 예. 퀄리파이 예, 예. 통과했다 그러면 한국말 이제 어, 축하한다하면서 바로 나오는 말이 이제 어 싸야 되겠네 이렇게 얘기하요 예, 한턱 상 예. 예. 생일이라고 그러면 어, 생일이 이렇게 한턱 싸야 되겠네 이러고 가서 실제로 그 사람이 막 돈을 되게 많이 내잖아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 네, 근데
1: 이제 대학원생때 미국 친구들 어초에 있는데 누가 이번에 이제 어, 생일이라고 해서 같이 가까이 있는 레스토랑에 밥을 먹으러 갔는데 갔더니 이제 1일을 당연히 하는데 생일인 사람은 빼 주더라고요. 아, 어, 그러니까, 오늘 제 생일이니까 제 빼고, 1 0명 왔는데, 아홉 명 우리끼리 분 v n 에서 내자, 아. 그렇게 하고. 그 다음부터 보니까는 뭐 축하할 일이 있으면 다 같이 가는데, 그 날의 주인공은 이제 돈을 빼는 거예요. 그래서 음. 뭐 누가 디펜스하고 갔으면 그 사람이 돈을 빼고, 너 축하로 왔는데, 네가 돈을 왜내냐그래서 빼고, 다음엔 사람한 돈을 내고. 이런 식으로 하는 것도 되게 저는 신선했어요. 생각해보니까, 아, 네, 오히려 누군가를 축하해주기 위해서 기뻐서 만났으면 <웃음> 이게 맞는 게 아닌가. <웃음> <웃음> 가끔씩 쏴라 이렇게 들으면 사실 아 이게 어떻게 보면 시기 하는 것에 대한 시기의 다른 표현이 아닐까라는 생각이 <웃음> 들기도 하고 그렇게 되면 거기서 내놓고 야 내가 왜 이렇게 얘기하기도 그렇잖아요.
0: 그렇지, 그러니까 그렇지. 예, 네. 뭐 상금
1: 솔직히에서 예를 들어서 100만 원을 탔다. 그럼 100만 원으로 이상을 뜯기는 경우들도 가끔씩 있고. <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 네, 그런
1: 경우도 있는데 여기는 뭐축하한대로 어, 넘어가고 반복한 것도 뭐그 안에서 자기들이 쓰니까 그거 처음에 되게 음. 신선했었어요. 그래서 음. 아 그러니까 오히려 부담도 없이 다들 모여서 와서 뭐 축하도 잘 해주는 것 같고 음, 그리고 뭐 회식 예 네. 회식은 요즘은 이제 거의 점심 때 해요. 그러니까 저녁 때 하면 당연히 아무도 안 오고 그렇죠. 4 시에 해도 애들을 픽업해야 되는 엄마 아빠들이 많잖아요. 그렇죠. 네, 그니까, 엄마, 아빠들이 많이 못 와요. 못 오고. 그리고 또, 저희 같은 경우에는 이제 생산직에서 일하는 타, 시간제로 일하는 직원들이 있는데, 이 친구들은 이제 되게 찍어요. 막, 2교대 이렇게 가니까, 6시에 출근했다가 2시 반 이때 집에 가거든요. 음, 근데 음. 3시, 4시 이렇게 해버리면 이 친구들은 오고 싶어도 못 오는 거예요. 음. 퇴근한 다음에 오는 거니까. 그래서 그런 거, 요즘은 무조건 점심 때해요 12시부터 뭐 4시 딱 불러 걸어놓고. 그래서 이제 12시부터 2시까지 이제 뭐 간단하게 뭐 행사하고 밥 먹을 거 있으면 그때까지 다 먹고 이제 그게 업무 시간에 들어가는 거죠 그러니까 6시부터 음. 2시 반까지 일하는 친구들은 이제 그때 2시 반까지 회식에 참여하고 퇴근하고 바로 가요 그다음 뭐 자기가 이제 회식이니까 놀고 싶으면 와서 그냥 좀더있다가 가도 되는데 이따 2시 반 되면 가고 끝까지 남아있는 경우도 거의 없고요 상품권이좀 네. 많이 다르죠 음. 네.
0: 뭐 저는 회식을 거의 안 하기 때문에 <웃음> 드릴 말씀은 없고 그냥 조박님이 어떻게 하시는지 궁금했어요 그래서 미국의 회식 문화는 저도 잘 모르기 때문에 그리고 참고로 이 박사과정 때도 지도교수님이랑 한국 같은 경우는 식사도 참 많이 했던 것 같은데 음. 그때는 프로젝트도 있고 그러다 보니까 맞아요 맞아요 뭐
1: 약간 회식, 좀 뭐, 고깃집도 가기도 하고 그러잖아요. 없다고 하세요. 그렇죠.
0: 그리고 뭐 그런 게 회의비로 처리가 되기 때문에 좀 교수님 입장에서좀덜 부담스럽게 그렇게 할수 있었던 것 같은데 미국 같은 경우는 제가 저희 지도교수님이 밥 사주신 게 디펜스 끝나고 딱한번 <웃음> <웃음> 축한다고 그것도 무려 수시, <웃음> 수시를 사주셨어요
1: 어, 그렇구나. 저도 지도 교수님하고 먹었던 거는 한 두세 세번 정도 있었던 것 같아요 박사가 4년 반 동안 네.
0: 그러니까 네. 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 그래서 그런 것도 참뭐 좋은지 뭐가 좋은지 뭐가 나쁜지는 잘 모르겠지만 한국에서 경험하다가 온 사람 입장에서는 어떻게 보면 좀 아, 정없어 보인다 이런 생각이 좀들 수도 있는 것 같아요
1: 네, 드라이 하긴 하죠 <웃음> 또 적응하면 또 그렇게 적응하고 되겠으니까
0: 정리에 네. 살게 되니까 또 이게 좀 중간이 찾기가 쉽지 않은 거죠. 한국 같은 경우는 너무 네. 심하고 네. 네. 회식이나 이런 것들이 또 미국 같은 경우는 또 1년에 한번 있을까 말까 이건 또 너무 없는 것 같고 그래서 그 중간에 좀 절충안을 좀잘 찾으면 좋지 않을까 뭐 왜냐하면 이렇게 소속감이 중요하잖아요 아무래도 회사에서도 네, 그렇죠. 음. 서로도 이해하는 게좀 중요하고 또 일적 외에도 어느 정도는 조금 서로 이해하는 게좀 필요한데 그래서 뭐 너무 큰 회사 같은 경우는 사실 힘들겠지만 쪼박님 정도 회사 같은 그 다음에 저희도 사실 사이즈로 봤을 때는 쪼박님 회사랑 거의 규모가 비슷하거든요. 교수가 어한 60명 정도 되니까 음, 네. 그래서 그러다 보니까 요 조금만 좀 좀더 하면 좋지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 오늘은 여기까지 해봤네요. 조직 문화. 와이
1: 주제 없이 얘기하는데 벌써 한 시간 을넘게했네 <웃음> 아, 병이다 병이고 <병인> 진짜. <웃음> 알겠습니다. 네, 그러면 다음에도 한번 또 주제가 떨어지면 저희 또 미국사 미국에서 저희도 사는 얘기, 회사 얘기 한번 또 해보도록 하고요. 오늘은 여기서 네. 마무리하고 2주에 픽으로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 방에 어떤 걸 가지고 오셨습니까?
0: <웃음> 전 뭐랄까 고민하다가 네. 책을 하나 가져왔는데 스웨덴 소설가, 뭐쪼박님은좀 이렇게 좀 공부가 될 만한 책을 주로 많이 소개를 해주셨는데 저는 사실 소설을 되게 좋아하는 편이거든요. 네. 어, 그래서 소설책을 최근에 많이 읽는데 어, 요나스 요나손이라는 스웨덴 소설가 2009년 작이네요. 2009년 작인데 아 어, 창문을 넘어 도망친 백세 노인이라는 책입니다 그래서 이 어, 음. 책을 제가 어, 밀리의 서재에서 오디오북으로 읽길래 들었는데 시간이 좀 길어요 어, 아마 거의 10시간 정도 됐던 것 같은데 굉장히 재밌게 읽, 읽었습니다 처음에는 10시간... 좀 지루, 지루한 감이 없지 않아 있었는데 음. 근데 이게 이 백세 노인이라는 게 백세를 상정해보면 거꾸로 지금부터 100년 전부터 지금까지 일어난 일들을 고민 이게 생각해보면 굉장히 많은 일들과 많은 인물들이 있었을 거잖아요. 전 세계적으로. 음. 그래서 그런 그 세계적인 큰 이벤트들을 아주 잘 절묘하게 잘 조합을 했더라고요. 그래서 아이디어가 굉장히 좋았고 어 되게 전체적인 줄거리도 굉장히 흥미진진합니다. 그래서 약간 시간을 넘나, 넘나드는. 그니까 러 앞뒤로. 그니까 러이 주인공이 백세의 할아버지인데, 어, 노인정에서 도망을 쳐요. 도망을 쳐서 나오는 에피소드인데, 지금 현재 이 도망치고 나서 있었던 일과 이 노인이 예전에 했던, 어, 도, 시간을 돌려가지고, 뭐 젊었을 때 일어났던 일들이 이렇게 겹쳐져 가, 어, 가면서 이제 챕터별로 나오는데, 아 진짜 추천드립니다 굉장히 재밌게 잘 구성을 했던 것 같아요 그래서 시간 가는 줄 모르고 어, 들었던 것 같고요 그래서 어, 최근 읽었던 소설 중에서 아주 재밌게 본 책이 그리고 어, 그런 아이디어가 참 좋았다 싶어서 여러분들한테 추천을 드리고요 근데 이게 제가 잘 몰라가지고 사실 이 작가를 좀 찾아봤거든요 1961년생이라고 하시던데 그래서 그 굉장히 많이 책을 팔았더라고요 어 그래서 창문을 넘어 도망친 백세 노인이 첫 번째 책이고 셈을 할줄 아는 까막눈이 여자 두 번째 킬러 안데르스의 그 안데르스와 그의 친구 둘그 다음에 2018년도에 핵을 들고 도망친 백일 세 노인 <웃음> 그래 약간 시리즈구나
1: 시리즈 <웃음> 약간 그런가
0: 봐요 그래서 다른 책도 좀 읽고 싶어졌는데 어쨌든 이몇 권의 책은 아니지만. 굉장히 많이 팔려가지고 요나 손열풍을 끌기도 했다고 합니다. 그래서 여러분들 시간 나면 한번 좀 되게 독특해요 문체도 그렇고 그래서 한번 읽어보시면 아주 재미있게 읽을 수 음. 있지 않을까 싶은 생각도 들고 요거만 추천하는 게 조금 아쉬워가지고 어 제가 지난 주에 새로 개봉한 HBO Max를 통해서 봤는데 둔아 보셨고 어 이런 예 영어를 봤습니다. 그래서 어 사실 이뭐 이 소설도 잘 모르고 어 그래가지고 어, 뭐 소설도 되게 대단하다고 하던데 뭐 어떤 분들은 되게 좀 되게 또 지루하다고 이 말씀을 하시기도 하더라고요. 근데 일단은 되게 잘 만든 것 같아요 이번에 나 새로 나온 듄 같은 경우는 그래서 우주선이나 이런 디자인도 되게 독특했고 그 다음에 설정은 좀 웃겼어요. 뭐 사막에서 스파이스를 해가지고 뭐 그게 돈이 되는 근데 사실 그거보다 다른 얘기가 있겠죠 근데 어쨌든 스타워즈처럼 뭔가 장대한 시리즈물의 첫 시작임, 첫 편을 제대로 알린 그런 영화가 아닌가 싶어가지고 네. 네. 여러분들 시간 되시면 꼭 극장에서 한번 보시면 좋을 거아요 저는 극장에서는 못 봤는데
1: 네, 저도 극장에서 어... 지금 보려고 준비하고 있어요
0: 네 극장에서 보면 아 진짜 재밌겠다 음악도 너무 좋았고요 네. 영상도 굉장히 좋았던 것 같습니다 그래서 그런 그렇죠. S.F.물을 좋아하시는 분들은 아마 좀 재밌게 보실 수 있지 않을까 싶어서 듄또 추천을 드립니다. 조박님은 네, 오늘 어떤 네. 피드백 아, 들어오셨습니까?
1: 네. 그 제거 전에 주은 네. 무조건 봐야 되는 게 저는 감독 성향에 따라서 많이 영화를 보거든요. 아 네네. 그래서 저는 크리스토퍼 놀란 감독 영화는 절대 안 봐요. <웃음> <웃음> 너무 왜? 너무, 왜? 너무, 왜? 너무 너무 재미없어요 저한테는. 아, 저랑 그래요? 네, 저랑은 상극이에요. 아... 그 사람 영화는 정말 참으려고 아... 봐도 못 보겠더라고요. 근데크리스토데 네, 다들 좋아하는데 네. 저 크리스토퍼 놀란 감독 영화 안 보는데 이거는 듄 같은 경우는 감독이 디니 빌라브잖아요. 이 사람이 시카리오 네, 네, 네. 시리즈 만든 사람 첫 번째 걸 만든 사람이거든요. 네. 이 사람이 만들고 나서 2 편보다 딴 사람이 만들면서 시리즈가 망했어요. 그래서 <웃음> 이사람 언제 나온 오 언제 나왔는데 듄을 갖고 다시 왔더라고요. 그래서 이거는 아, 극장 가서 꼭 봐야 되겠다 그래서 요즘에 이제 아스크 쓰면 극장에 입장을 시켜주니까 아이맥스 하는 데 가서 꼭 봐야지 음. 않을까 생각하고 있습니다 네, 저도 지금, 참고로
0: 어, 지난 주말에 가족들이랑 같이 코비드 이후에 처음으로 동네에 극장에 가가지고
1: 음. 아이들
0: 애니메이션 영화를 봤는데 아 극장 오랜만에 나니까 좋더라고요 그쵸
1: 렇그 느낌이 또 있잖아요 극장에서 더 느낄 수 있는 느낌이 네. 네. 저는 이제 아 사실 강광님이 예전에 추천해 주셨던 나의 아저씨 그 아, 마이, 네, 마이 미스터 네. 아, 네 10월에 주말에 틈틈이 다 봤습니다. 1 6부장인데 아, 또쪼방히또
0: 아, 이게... 눈물 찔찔 났던 것같아요 어, 네,
1: 눈물 많이 났어요, 진짜. 이게 분위기가 되게 우울한데.
0: <웃음> 맞아요.
1: 이, 희망을 주는 힐링 드라마잖아요. 이게 배우들 아, 정말 네. 이성균 씨부터 해서 다들 명연기고. 네, 그렇죠. 대사가 이게 대사가 이게 뭐랄까 네. 짧고 강하게 콱콱 와닿는 대사들이 있고.
0: 네, 울막울막하죠 네, 예.
1: 배경음악까지 이렇게 유재하 신 노래까지 나오고 그러면, 네. 너무 좋아서 뭐 하나 남을 것도 없는 아, 드라마였습니 그래서 강박님 추천해 주셔서 감사드리고 나의 아저씨 오즈의 네. 아, 픽은 제가 <웃음> 장유진 작가님의 달까지 가자 라는 책을 소개, 어, 추천해 드리려고 합니다. 네,
0: 그래서
1: 자, 장유진 작가님은 이제 작년인가 재작년에 한번 제가 여기서 추천했던 것 같은데 그렇죠. 네, 일의 맞습니다. 기쁨과 슬픔 예, 요. 그 단편 소설집을 가지고 오셔 가지고 그때 이제 막 상도 타시고 그리고 그때막 판교 스타트업에 아, 그렇죠. 그, 네. 판교 스타트업에서 <웃음> 실제 일하는 사람이 아니면 모르는 디테일을 너무 많이 알고 네. 있다. 그래서 사람들이 정훅 몰입해서 읽었던 그 단편 소설의 작가이신데 이번에 이제 이번에는 그 뭐죠? 그 비트코인, 이터리움 같은 그런 예, 코인을 가지고서 장편 소설을 하나 쓰셨어요. 그래서 음. 첫 번째 장편 데뷔작입니다. 장르진작가님이. 그래서 달까지 가자인데, 이게 달까지 가자. 아, 가잖아. 그게
0: 투더문이군요. 네,
1: 달까지 가자. 그게, 그러니까 직장인들 중에서 이제 그 코인이나 이런 뭐, 가상화폐에 투자하신 분들이 이제 은어로 그렇죠. 끝까지 가자. 우리 그냥, 네. 우리 믿고서 죽을 때까지 쭉 끝까지 가는 거다. 그래서 달까지 가자. 이게 은어라고 해요. 그데 음. 이제, 그 한국의 이제 가상의 재과 업체에 다니는 그그 안에서 굉장히 별 볼일 없이 정말 평범하다 못해 그 평균 이하의 등급을 계속 인사국가를 받는 새 여직원들의 이야기예요. 이 여직원들이 음... 힘들어하면서 굉장히 막 계속 국가도 밀리고 밀리고 하면서 별로 존재감 없이 회사에서 다니고 있다가 이제 우연한 기회에 이제 그 가상화폐에 어떻게 들어가게 되면서. 겪어 일어나는 일들을 이제 소설로 쓰셨는데 아,
0: 재밌겠다.
1: 이거 읽으시면 진짜 중간에 그책못 내려놓으세요. <웃음> 진짜 다음 장이 궁금해가지고 계속 보게 됩니다. 그래서 아하. 막 끝까지 아 이렇게 되면 안 되는데 이렇게 되면 안 되는데 막 이렇게 스릴감 있게 쭉 끝까지 볼 수가 있거든요. 이게 장률진 작가님이 아, 네. 정말 이런 사실을 바탕으로 해서 가상의 어쨌든 인물들을 창조해서 얘기를 끌어나가는 건데 아 이쪽에 굉장히 참부적인 재능이 있으신 분이 아닌가 그런 생각이 들어요. 저번에 음... 일의 기쁨과 슬픔도 그렇고 그거까지 그렇죠. 달까지 가자. 그래서 달까지 가자 추천드리겠습니다. 굉장히 재밌고요. 어, 저는 리디북스에서 봤기 때문에 뭐, 뭐, 외국에 계신 분들도 리디북스 이런 이북으로도 보실 수가 있습니다. 그래서 저희, 좋습니다. 예 장류진 작가님의 달까지 가자. 그리고 강박님은 스 대한 소설가인 요나스 유나손의 창문을 넘어 도망친 백스노인 그리고 최근 개봉한 영화 디운 추천해 주셨습니다 네. 그러니까 오늘은 저희가 딱히 뭐 테크 기업 뭐 분석은 하지 않고 저희 살아가는 이야기로 진짜 퓨어하게 순수하게 수다로만 한시간반을 채워 드렸습니다 <웃음> <웃음> 애들 일안 한다고 너무 이렇게 타박하지 마시고 <웃음> 다다음 주쯤에는 다시 정신차리고 들어오도록 하겠습니다 네, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3번 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두아 제가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광예 사전트는 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 아, 이메일 d r c o i n g c o m 으로 연락해 주시기 바랍니다 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사하고요 네, 좋은 한주보내시길 바랍니다 감사합니다, 감사합니다.